0: Hallo allemaal en welkom bij de dertiende aflevering van de Business Mindset Podcast, waar we proberen om Belgische freelancers en zelfstandigen te helpen in hun onderneming door boeiende gesprekken over alle aspecten van de business. In deze aflevering hebben we het over product development, meer specifiek over de ontwikkeling en verkoop van fysieke producten. We gaan dieper in op verschillende aspecten van het traject, zoals validatie, certificatie, productie en de uiteindelijke verkoop. We voeren dit gesprek met twee ondernemers, Colin de Blonde en Jill de Bakker. Colin de Blonder was student aan de Universiteit van Gent toen hij plots samen met twee vrienden op een opportuniteit in de frisdrankindustrie stootte. Na enkele gesprekken met experten uit de sector kreeg het concept al snel vorm en na een geslaagde MVP was de oprichting van Drupal een feit. Met zijn bedrijf probeert Colin om gezonde frisdranken op de markt te zetten, maar tegelijkertijd ook de afvalberg te verkleinen met behulp van herbruikbare flessen. Sheldon de Bakker studeerde af als burgerlijk ingenieur aan de Universiteit van Gent en ging vervolgens aan de slag bij ROND als commercieel verantwoordelijke. Met dit bedrijf probeert Jill een vernieuwend assortiment van stopcontacten, drukknoppen en data op de markt te zetten. Ondertussen zijn deze producten al verkrijgbaar in verschillende landen, zoals België, Nederland, Frankrijk en Denemarken. Voor meer informatie over zowel mijzelf als de gasten kun je altijd terecht in de description van deze episode. Daar vind je opnieuw een korte bio, als ook links naar de social media accounts waar je hen kan bereiken. Het was het laatste van mij, hope you enjoy the episode.
1: Ja, super nice. Alleen, een buggy con-sales. Euh... Ja, eh, <laughs> ja, eigenlijk wel, eh, inderdaad. Maar nu, nu, natuurlijk, ik heb nu één jaar volledig echt ja, harde sales gedaan, naar architecten gaan, naar installateurs gaan, naar ontwikkelaars gaan. Het en nu, selling ik... van, ja selling ja, van duur ja, tot duur ook, ja, of...? Uh, dan nog niet, dan niet echt, maar het was echt wel cold calling, afspraken plannen, na die afspraken gaan cold e-mail campagnes opzetten. Want er waren, zoals ik er juist ook tegen Jan zei, er waren geen vakbeurzen die zijn gegaan vorig jaar. Corona begon, dus alle architectenbeurzen, alle installateursbeurzen over Hans Europa zijn, zijn gecanceld geweest. Dus was het echt de enige manier om wat naamsbekendheid te, te genereren, samen met wat social media campagnes op Instagram en Facebook... Uh, en dat de, ja, op die manier hebben we proberen toch een aantal echt wel goede referentieprojecten binnen te halen, daar hebben we ons op gefocust. Om dan eigenlijk te kunnen zeggen van goed, kijk, nu zijn we een jaar verder. Die referentieprojecten zijn nu eindelijk ook afgewerkt. Uh, dus die, die zijn in gebruik genomen. Die architecten uh, kunnen daar ook over zeggen als dat goed vinden, al dan niet. En, en ze zijn wel positief. En die kunnen we nu wel gaan, gaan leveragen om, om, om bij het grotere publiek te gaan tonen. Kijk, dit hebben we al gedaan. We staan niet meer met niks aan de start. je uh, hebt echt wel wat producten. Dus dat is wel, want dat was een moeilijke. Een start met die verkoop, maar je hebt nog nergens een stopcontact of, of een schakelaar geïntegreerd in een woning uh, bij. Bij, bij iemand, ja, dan gaan ze ook niet zelf uit. Ik ga er hier direct uh, 200 kopen voor in mijn, uh, ja. mijn vier appartementen te steken. Dat gebeurt dan ook niet, hè? Dus nu ja. komen we meer en meer in die fase. Maar het zijn wel lange, lange sales cycles. Dat is wel, ey, dat, is wel ja. dat heb ik wel gemerkt. Dat is zeker. Dus... Ja, ja uh, ik
2: zal misschien... Uh, uh, ja, ik ja, zou ja, 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 dat ja, even, uh, sorry. Misschien dus, uh,
1: <laughs>
0: ja. Nee, de, de, reden, de reden dat ik... Ik vind het heel leuk dat, dat, dat we zo'n gesprek kunnen beginnen. Op zich doe ik dat heel graag, op deze manier... dat, dat dat het een beetje natuurlijk gaat. En, en op die manier, er komen zo, sowieso, zijn er op de, de paar minuten dat, uh, dat we nu al de opname hebben gedaan, uh, al een aantal dingen naar boven komen dat ik zeg van wauw, daar moeten we misschien straks eens even verder op inpikken. En uiteindelijk, uh, je, je ziet, daar is, daar is heel veel over te vertellen, en daarom ben ik heel blij dat we, dat we dit nu even, even kunnen doen. Um, ik zou zeggen, uh, om, om het gewoon een beetje gestructureerd te houden, misschien eens, uh, beginnen bij het begin. Uh, en jullie zijn hier alle twee als uh, uh, ik ga, ik ga zeggen founders. Ik weet, ik weet dat het technisch gezien niet helemaal correct is, maar oké, okay, fijn. Uh, uh, founders van het productontwikkelingsbedrijf zijn het wel in heel verschillende sectoren. Uh, ik denk niet dat jullie aan elkaar eens kunnen leren, maar ik denk wel dat er verschillende ervaringen zijn die gedeeld zijn over, uh, over de, 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 de bedrijven op zich. Um, misschien eens beginnen bij het begin. Uh, jullie zijn. Begonnen met, met niks, enfin, in, in, in Jills' geval is Bart begonnen met niks. En dan, uiteindelijk zitten we nu bij een concreet product dat we gaan verkopen. Uh, daar is een hele weg aan vooraf gegaan. Uh, ik wil gewoon eens even polsen bij jullie bij de hoe dat gekomen is, waar het vandaan komt. En het, het, waar, waarom, waarom deze moeilijke weg inslaan? Maar uiteindelijk, daar, het is wel een, een moeilijk traject dat je moet ingaan, puur omdat je... Ja, productbedrijven op zich zijn moeilijk. Hè. Je hebt heel veel kleine units die je moet gaan verkopen aan heel veel personen. Dus het is, het is, een, een, ja, een, een, het is iets anders dan een service opzetten, waar je gewoon recurring revenue krijgt. Hè.
2: Absoluut. Um, Gilles, laat ik aan jou de eer boeken om uh, een ik, ik
1: heb daar Ik heb daar reis al gepraat. Ik oh, zo okay, zo. Okay. Doe maar, doen. man. Ja, zijn...
2: <laughs> we zijn... Uh, ja, wel vanuit een, een maatschappelijk problematiek gestart. Ehm, um, dat we eigenlijk al snel een, een oplossing tegenover zetten. Ik moet zeggen, we waren daar heel naïef in. Um, dat een, een hardware-concept, dat nog eens, ja, ook uh, in aanraking komt, uh, met, met food, zogezegd. Met het voedseltechnische, met de We Ehm, wel serieus onderschat. Um, maar dat is ook ergens nodig, denk ik. Dat je van naïeve in het ondernemen, <lacht> als je vooral zou weten welke problemen dat er allemaal zou opduiken, dan uh, het zou ja, toch de goestingen beginnen een stuk minder goed zijn. Um, maar dus concreet zijn we uh, nu een, uh, een goed anderhalf jaar bijna, toch al, ja, um, begonnen. Hadden we een, een aha erlebnis eigenlijk, een stereotyp zelfs. Dat Lucas, mijn kameraad uh, toen, maar nu ook uh, medeoprichter, en ik uh, aan een obollige drankautomaat stonden. Ik had dan een, een dopperfles vast, zo'n drinkfles, ik ken het wel. Uh, en ik kon een iced tea kopen. En op dat moment zeiden we echt van, ja, hoe belachelijk is het eigenlijk dat je overal een drinkfles kan willen, met water. Maar vanaf dat je goesting hebt en iets lekkers, en iets fris, dat altijd uit, uh, ja, uit wegwerpverpakking moet. Vandaar zijn we eigenlijk vertrokken om heel die, die frisdrankindustrie verder onder de loep te nemen. We hebben gezien dat er een tweede aspect ook aan vasthangt, een vrij logische problematiek, dat frisdrank ja, is gewoon water met een smaakje. Um, en een derde aspect hebben we nog gekeken naar, ja, wat zit er in de smaak zelf? Uiteindelijk bleek al vrij snel dat de meest toegankelijke frisdranken dat die eigenlijk ja, nog steeds vol met suiker zitten, of suikervrij, suikervrij tussen haakjes dan, um, dat dat de Coca-Cola-zero's van de wereld zijn, vol met aspartanen, een ja. andere chemische bron, <laughs> hebben we het gedoopt. Um, maar dus vandaar zijn we een beetje uit, uit die problematiek vertrokken. We hebben een heel iteratief proces wel aangepakt. Dus we zijn ook wel een complementair team. We zijn met drie medeoprichters. Uh, met twee fantastische ingenieurs. Ik ben uh, dan nog tenminste minste technische van de drie. We zijn met twee die een achtergrond hebben een productontwikkeling. Dus industrieel ontwerpen. Uh, gestudeerd in Antwerpen. Waarvan Lucas... Uh, Um, ja, Lucas, de ene Lucas, want we zitten met twee Lucas, om even te verduidelijken. Uh, de tweede Lucas, ITER. Hebben we Pablo gedoopt, maar Lucas is dus de hardware eh uh, Dus we zitten ook met een software-programmeur. Um, en dan hebben we in het eerste een heel laagdrempelig test opgestart. Um, dus we hebben echt het boekje van de Lean Startup, jullie waarschijnlijk al bekend, gevolgd. Uh, en We hebben een zogezegde de MVP gelanceerd. Een um, MVP, ik kan dat misschien heel kort toelichten, um, is dus ja, een eerste test van je product, um, waarbij dat je echt enkel de essentie, uh, echt al het vet gaat wegsnijden van wat dat je finaal product zou, zou worden. Maar dat je eigenlijk echt met de core van, van je product, wat je denkt dat op dat moment de toevoegde waarde is van je product, uh, ga je eigenlijk gaan, gaan testen dan, uh, met echte gebruikers. Um, dus, onze eerste MVP, de Snaakjes, was in, uh, een limonade eigenlijk. Dat, eh, uh, de campus van UGent stonden. En, en daar hebben daar samenwerkt met Robinetto. Met een, eigenlijk een watertapbar. Waar dat je water en spuitwater kan tappen. Hebben we siroop bij, bij, bij toegevoegd. En zo, eigenlijk, topperflessen, andere drinkflessen van studenten. Uh, Zitten vullen. En dan, dat was dan een succesvolle test. Um, een paar keer gedaan. Um, de vrienden keken maar raar van. <laughs> Wat zitten jullie dat op school te verkopen? Uh, maar dat was wel een heel belangrijke eerste tractie. Ook de eerste validatie van het concept, van het idee.
1: Hoe lang zeg maar was, was er tussen, tussen uw, uw eerste moment dat je dacht, ik sta in die automaat tot uw MVP daar nee. in, die, in die stand? Is, is er lang tijd over aan? Of heb je die echt snel kunnen kun opzetten, die, die MVP?
2: Ja, en hebt hebben eigenlijk wel vrij snel uh, opgezet. We dachten echt, why not? Ik denk dat er daar misschien een maand of twee tussen zat. Dat we eerst een, wat een concept rond ja, Drupal zelf, dat is eigenlijk vrij vroeg het concept wat we nu eigenlijk neergezet hebben. Um, dat we eerst vrij uh, ja, al uitgewerkt hadden en dan direct wel in, in de praktijk erin gevoegen zijn. Uh, en dan daarna een technische deep dive gedaan. Dus dan spreek ik over uh, 1 2019. Dat we eerst een eerste technische deep dive gemaakt hebben. En van ja, hoe bon, kunnen we eigenlijk nu uh, het probleem op zich eigenlijk gaan, gaan uh, counteren? Uh, dus het, het idee was, het is nog steeds, uh, een verpakkingsrijdrankautomaat. Maar dus uh, een drinkfles of ook glas kan vullen met een, een gezondere limonade. Um, dus dat is sowieso al een vertrekpunt, maar we zijn wel verschillende stappen, uh, hebben wel eens verschillende stappen gezet om dat effectief ook te valideren. Um, dus na die technische deep dive hebben we eigenlijk vrij snel een eerste prototype gemaakt. Um, een prototype is zelfs al een... een, ja, een
0: <laughs> een eufemisme,
2: hoe zeg je het, een verbloeming, eh, van wat dat effectief was. We hebben daar wat eh, tweedehands onderdelen gekocht, van een, een, een ja, oude Coca-Cola-automaat, eh, een touchscreen, ik had het wel een beetje degenererend eh, beschrijving, maar eh, een touchscreen tegengeplaatst, in eh, een mooie casing gestoken, gemaakt dat food safe was, dat is wel een heel belangrijke dat natuurlijk wel. Um, en dan daarmee eigenlijk een, een eerste test mee gedaan, Um, dus dat is ook dankzij de engineers, daar moet ik wel echt alle credits aan hun geven. Ze hebben echt een heel korte tijd, ik denk nog in drie maanden, eigenlijk een eerste autonome, um, de eerste versie van de, van de ja, verpakkingsvrije drankautomaat van onze Drupal Refill points neergezet. Um, en daarmee hebben we dan in februari-maart 2020 eerst testen gedaan gehoord zal aankomen in maart ging uh, dan ook het land echt van ja. nou juist genoeg uh, data, juist genoeg gegevens en uh, genoeg mooie foto's kunnen trekken om uh, <laughs> dat als bewijs te kunnen gebruiken voor de uh, investeerders ook we hebben dan uh, een eerste uh, bedrag ja, toch uh, een eerste funding opgehaald um, een relatief klein bedrag in termen van van start-up funding en um, 50.000 euro maar heeft wel onze de boost gegeven om die ontwikkeling ja. te kunnen uh, kunnen uh, ja, aanpakken. En dan uh, dachten we, ja, het is toch uh, corona, we kunnen even goed gebruik maken van al die vrije tijd. En we hebben dan eigenlijk uh, een half jaar heel intensief ontwikkeld. Um, en hebben we tegen uh, eind oktober 2020 dan een eerste finale versie. alleen finale versie ook tussen aanhalingstekens. Belang in die finaal, maar een eerste afwerkte versie dus... Um, neergezet. En um, ja, vandaar dan blijf niet itereren op smaken, op uh, de digitale userflays dat we hebben, uh, overal andere features uh, enzovoort. Tot dan vandaag uh, 12 en, uh, 20 toestellen hebben staan, um, waarbij dat uh, uh, ja, de collega's ter plaatse, ze staan dus op werkviguren ook wat van wel zijn. Dus uh, we zijn content. <lacht> dus dat is een beetje de, de story in short, hoe we ons ontwikkelingstraject uh, hebben aangepakt.
1: Ja. Yeah. Right. En, en we spreekt daar een paar keer over, over het food safe maken van, u, van uw automaten, dat, dat een redelijke challenge was. Wat had wat, wat food safe eh, dan specifiek in in jullie geval? Voor uh, wat heeft dat gezocht?
2: Mm -hmm. Ja. Ik um, kan zo niet in één voet <laughs> door hier. Het het publiek op de podcast te zijn. Maar de eerste prototype was niet officially food safe. en daar yeah. wel effectief op gelet. let. Dus we daar. Uh, Um, zeker al regelgeving in rekening houden, maar om effectief um, foodsafe gecertificeerd te worden met alle normeringen aan toe hebben um, we daar even een, een stapje over te slaan, omdat dat wel effectief een afwerkt product vraagt. En dat was een beetje een, een gigantisch dilemma op dat moment, dat je eigenlijk heel veel centen en heel veel tijd nodig hebt om een gecertificeerd ja, officieel foodsafe toestel te gaan neerzetten. Terwijl je eigenlijk nog niet hebt valideerd dat het effectief een business kan worden, dat er daar vraag naar is. Ja. Dus ja, dan hebben we een beetje het vertrouwen op onze eigen skills genomen. Um, dat we de effectieve als ook konden, konden aanpakken, zonder mensen in gevaar te brengen natuurlijk. Want dat is ook wel het gevaarlijke, vanaf dat je met voedsel bezig bent. Het wordt vaak gezegd, in de lean startup, doe gewoon een, een zo brak mogelijk... Toestel, allee, geen, geen toestel product um, het wordt wel, wel eens vaak gezegd als ze niet beschaamd bent over de eerste versie van het product, dan zijn ze eigenlijk uh, te laat gelauncht um, maar ja, een foodbif landschap is dat wel wat gevoeliger omdat je effectief wel met, de, uh, ja, met eten en drinken zit natuurlijk um, dus ja in eerste instantie uh, met de korrels uitgenomen um, maar nu alles wat dat certificering inhoudt dat gaat om machine-rechtlijnen, dat gaat over uh, ja, het voedselagentschap. We hebben ook een aantal uh, normeringen waar we moeten voldoen. zoals de het toestel zelf, uh, de ook, uh, enzovoort. Ja.
1: Ja. Dat... Dat was bij ons ook, ook een groot vraagstuk in het begin. Dat, mm. Voor ons stopcontact, uh, ja, natuurlijk, dat is, dat is op netspanning. Uh, als je daar uh, zomaar aan hangt, dan uh, kan het ook wel een keer uh, heel ambetant zijn uh, als, uh. als personen uh, even gelijk gevalcuteerd worden. Dus dat was, uh, dat was ook, en wij moesten dus heel specifiek voor België om een stopcontact in België te lanceren. We hebben de c keuring nodig. Uh, mm -hmm. Dat is eigenlijk het keurmerk voor België om, 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 om apparaten op, op netspanning eigenlijk te gaan verkopen. En, en daar was dat inderdaad ook de, de grote ja, struggle van, zoals jij zegt, je kunt een MVP maken, maar, maar in onze situatie kun je geen MVP maken om die te verkopen. En, en, maar ja, je kunt zegt... dat gewoon niet in de markt zetten. Het mag gewoon niet. Een mm -hmm. in elektrische installatie moet gekeurd worden vooral dat ze gebruikt gebruik wordt genomen, als je producten niet erin zitten, niet c gekeurd zijn, dan, dan gaat het gewoon niet door. Dus dat was echt wel uh, in eerste instantie uh, een groot risicokapitaal eigenlijk samenbrengen om producten te gaan ontwikkelen. Uh, mm -hmm. Om dan te gaan zien, eigenlijk, of, of om dan daarmee te gaan keuren, om te zien of dat zou kunnen gekeurd worden volgens de c keuring Want ook, het is ook zo... Uh, ja, we, kunnen, we zouden kunnen prototypes maken die volledig veilig zijn. Maar ja, een prototype in ons geval zou dan een, een, een 3D-print stopcontact zijn uh, uh, dat eigenlijk wordt opgebouwd. Maar dat kun je niet laten keuren, omdat je, je stopcontact moet, kan enkel gekeurd worden als het eigenlijk geproduceerd is volgens de manier hoe dat zal worden geproduceerd in massaproductie. Dus dat betekent in de praktijk eigenlijk dat je moet, je, al je matrijzen moeten gebouwd worden er geïnvesteerd worden uh, om eigenlijk uw eerste uh, versies uh, uit de spuitgiterij te krijgen, om die dan te assembleren en om daarvan eigenlijk te gaan opsturen naar de zeebijkeuring. Dus dat was eigenlijk, ja, eigenlijk was er op dat moment al, al ja, heel wat kapitaal eigenlijk geïnvesteerd om eigenlijk dat eerste product te gaan maken, om dan te gaan zien of dat die keuring kon behaald worden of niet. Uh, dus daar was er ja, heel weinig sprake van MVP ja, gemaakt, gemaakt. Natuurlijk ja. hebben we eerst, eerst heel wat 3D-prints gemaakt en, en volledige stopcontact in 3D geassembleerd om te zien, oké, okay, het lijkt mm -hmm. ons uh, wat we willen, uh, vooral leren die matrijzen te gaan bestellen en te gaan aankopen. Maar nog altijd, ja, de grootste ja. kost was echt gemaakt toen, toen dat we nog geen, geen idee hadden of dat de keuring zou zeggen van, goed, dit is een product dat we kunnen keuren of niet want ja. daar zitten we met een bepaald aantal al zaken ook zo in een grijze zone eh, volgens wat dat wij doen met ons product omdat we echt wel heel vernieuwend zijn en, en bepaalde wetgeving die er vandaag heerst is, is nog relatief traditioneel van vroeger en wij wij zitten eigenlijk zo bij één specifieke regel die zegt: van goed, uw elektrische installatie moet in alle tijden bereikbaar zijn voor onderhoud en in en nood. Zitten we zo een heel klein beetje in een grijze zone en dat wisten we op voorhand ook al. Want toch was dat risico genomen om het te gaan ontwikkelen, om te gaan zien ja. of dat we door die grijze zone zouden kunnen raken of niet. En nu, in die end, is het gelukt. En we, 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 die, die grijze zone waar dat we ons een beetje in bevinden, wordt geaccepteerd. En, en alle grote keurinstanties hebben gezegd dat ze dat gaan keuren. Dus daar zijn we nu wel voorbij. Maar er was wel, zoals hij ook zegt, ja, bij jou was het een beetje dat, uh, dat food safe maken. Bij ons was ook wel echt die, die certificaten die van echt super groot belang waren om dat te kunnen laten slaan. Uh, dus daar zie ik, ik wel op ik... dat vlak nee, in.
0: Ik hoor, ja. ik hoor twee dingen inderdaad die bij jullie alle twee terugkomen. Enerzijds uh, investeringen, hè, dus dat er, dat er inderdaad heel veel geld nodig is voor dat je zoiets kan opzetten. En aan de is het keuringen of, of ja, normeringen of certificaten. Dat zijn twee dingen die, die, die alvast heel belangrijk zijn. Um, ik wil dus eerst even, even inpikken op het, uh, op het investeren, uh, of het, het geldgeheel als dat oké okay is voor jullie. Uh, puur wel van het feit, allee, ik, ik heb de indruk op basis van wat ik de toe al gehoord heb van jullie allebei, dat het bijna onmogelijk is om, om zonder investerings op voorhand het product op de markt te zetten, puur omwille van het feit dat je, dat je ja, heel veel research nog moet doen. Um, ik weet niet of jullie daar verder ook nog met, met andere bedrijven over gepraat hebben, want uiteraard de keuringen die jullie net zeggen, die hebben daar ook uiteraard heel wat impact op, en je moet food safe, safe zijn, uh, de CBA-keuring, de, de als, ik, als ik goed gehoord heb van, van Gilles, moet gehaald worden en zo verder. Is dat specifiek voor jullie sector, of is dat bij andere, andere productbedrijven ook zo?
1: Um, ik denk dat dat uh, wel specifiek is aan bepaalde sectoren die het moeilijker hebben dan andere daarin. Uh, want wij hebben nu naast onze stopcontacten hebben wij ook drukknoppen ontwikkeld. Drukknoppen, dat zijn potentiaalvrije drukknoppen eigenlijk, niet te technisch worden, maar daar zit geen, die worden niet gevoed met netspanning, dat is laagspanning daar haalt er al een heel andere keuring die moet gehaald worden. Eigenlijk, eigenlijk heb je daarvoor een CE-keuring nodig. CE-keuring kan, kan iedereen eigenlijk ter goede trouw op zijn producten gaan, gaan plaatsen, als die vervolgens de, de, de regels van de, van de vakmanskunst zijn gemaakt. Eigenlijk. En dat is al een, dat is al een, heel, makkelijk, een, heel, een heel stuk makkelijker dan, dan zo'n ce keuring Dus daar zie ik al, als ik die twee producten intern met elkaar vergelijk, dat stopcontact dat op netspanning uh, moet gebruikt worden en eigenlijk een een druknop die op laagspanning zit, die druknop heeft al heel veel minder voeten in de aarde om te gaan ontwikkelen dan, dan dat stopcontact. Dus zo denk ik dat er ook uh, in sectoren waar dat er, ik zeg maar iets... Uh, uh, uh de, de, de pennenzak zo die we gaan ontwikkelen, I don't know. Ik denk dat dat een heel stuk, misschien een heel stuk makkelijker is dan, ik zeg nu maar iets, dan, dan hetgeen dat, dat Colin daar doet met die, met die, met die foodsafe um, regulering of hetgeen dat we wij dan doen. Dus dat denk ik wel, dat dat heel sterk sectorafhankelijk is. Um, dat denk ik wel. Ja, precies.
2: Ik denk ook wel, um, ja, de grootste gap zit natuurlijk uh, tussen software oplossingen en, en hardwareproducten effectief, um, maar vanaf dat je uh, iets met uh, elektriciteit, uh, machinebouw uh, of iets in die aard, niet uh, bezig zit, voedsel, uh, dat wordt snel complex, ja.
0: En voor u wordt dat nog, nog meer complex omdat je in principe bezig bent met elektrische toestellen en water ook nog eens erbij. Hè? Dus dat, dat, is, dat is waarschijnlijk nog een, uh, nog een stukje erbij waar je, waar je ook nog mee moet houden. <laughs> Ja, dat klopt.
2: Ja, we hebben uh, met heel veel rekening gewonnen. Dus dat is een van de zaken dat waar we, dat we vrij naïef in waren. Rond, rond, rond veiligheid. Um, niet per se dat iets veilig moet zijn, maar hoe moeilijk dat het is om iets veilig, honderd veilig te krijgen. Um, dus ja, we hebben daar... Um, met, uh, ja, ik denk in ons ontwikkelingsproces... Uh, dat we misschien ja, de helft bezig waren met het product zelf en de helft eigenlijk aan reguleringen en aan, aan veiligheidseisen uh, voldoende bezig waren. Ja. Want het we zwart-wit stellen. Ja.
1: Ik, ik denk wel een nieuwe situatie, dat je wel een uh, slimme manier hebt gevonden om, om toch je MVP te gaan opstellen, om, u, om uw concept echt wel te gaan testen zonder dat je uh, volledig moest gaan voldoen aan, uh, aan, aan, aan alle, alle voorwaarden en helden. gezegd, spreekt daarover die boot die je hebt opgesteld. Je had een klein beetje end. weg met mij. Chill. Ah, oui. Ja. Nog altijd? Of, uh, yes, je bent terug. Ah, Oké, okay, perfect. Sorry. Uh, nee, ik denk dat jij wel een, 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 een goede manier hebt gevonden om je uw, om uw MVP in eerste instantie toch te kunnen gaan testen, los van, van, van alle regulering die er in principe zouden aan te pas komen, waarbij dat je toch een soort, van, ja, misschien een soort van evenement hebt kunnen creëren waarop dat je kon zien in hoeverre je dat, dat publiek of je uw, of uw doelgroep uh, voor je concept zou kunnen vallen, vooraleer dat je daaraan kon beginnen. En ik denk dat dat voor u wel het mooie was om, om aan te starten, uh, om dan te kunnen zeggen van goed, we krijgen toch een bepaald vertrouwen om effectief die investering te gaan doen, om, om iets te gaan ontwikkelen, dat moet gecertificeerd en, en gekeurd zijn. Dat was bij, ja. bij, bij ons is dat, is dat, eigenlijk, is dat niet gebeurd, uh, oh, totaal niet op die manier. Er was eigenlijk heel mm -hmm. weinig aftoetsing aan de markt uh, voor dat dat product ontwikkeld is. Was natuurlijk wel en, en dat is dan misschien een, 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 een iets ander een, een verschil met jullie. Bij ons was het wel zo dat Bart zelf, ja, ik zeg twintig jaar lang in de sector zat en twintig ja, jaar lang ja. zeg maar die de pijn zelf heeft, komt er niet naar waar. En hij is van daaruit echt gewoon uit zijn eigen ervaring en, en uit zijn installateur die voor hem werkte, heeft hij, heeft hij zelf gezegd: oké, okay, dat was zijn, dat was zijn, ja, zeg maar zijn, zijn. Uh, ja, proof of concept een beetje, vooral eerst te starten aan zijn idee. Dus op dat vlak zijn wel verschillend. Want jullie ja, zijn ja, ook, ook super jong eh, en eigenlijk hebben we gewoon mm -hmm. een idee gezien. En je hebt wel een, een manier gevonden om het toch op een goede manier te gaan testen. Dat vind ik wel... Ja, vind ik wel, vind ik wel precies.
2: Want line gaat het nu over een, een MVP lanceren of niet. Maar of dat er een niet is en of dat je die niet kunt ontdekken. Dus ja. als je uit, met, ja, uit ervaring van de sector, dat eigenlijk aan, aan levende leefde of dat, ja, als student zonder ervaring in de industrie of uh, wat dan ook, uh, gaat testen met MVP, denk ik dat dat inderdaad uh, dezelfde waarde oplevert dat je aan het onderzoeken bent.
1: Ja,
0: ja. alright, top. Hoe, yes. uh, hoe gemakkelijk is het om, uh, om die regeltjes te nog moeten vinden? Uh, Colin, je zei, zei net van ja, kijk de helft van de tijd ben je bezig geweest met de regeltjes te zoeken en te volgen en, en alles wat erbij komt kijken. Uh, maar die moet je ook ergens kunnen vinden. Want waar waar begin je met, met zoiets op te zoeken? En, en, en is daar ergens een instantie waar je bij terecht kan? Of hoe, hoe gaat dat dan zo werken? Ja, ik weet niet alle details ervan,
2: vooral de duidelijkheid. Uh, Lucas is voornamelijk bezig met alles wat
0: normering is
2: en dan het grootste deel nog de CE-normering. Um, maar ik zie daar wel uh, af en toe van iets passeren: um, dat je dat effectief online in een, in een databank moet opzoeken, wat eigenlijk voor u toepasselijk is, voor je product zelf. Dus je moet dat ook zelf gaan uh, definiëren. Um, en dan moet je eigenlijk <laughs> aan de hand van titels eigenlijk normeringen aankopen. En dan moet je die normering eigenlijk doorlezen, stuk voor stuk, en dan nog eens gaan kijken wat dat voor u toepasselijk is of niet. Oh,
1: dus dat, dat is ook een ook beetje.
2: Zo. Ja, waarschijnlijk. Dus dat is een beetje het business model dat erachter zit, dat ook wel ergens een, een, vreemd, ja, ja, te, te een vreemd concept is, vind ik. Dat je eigenlijk eerst een, echt een titel moet aankopen. Het staat bijvoorbeeld elektrische machines uh, onder die spanning of wat dan ook. Uh, en dan mogen we denken, ah ja, daar kan ik misschien wel onder vallen. Dus ik zal het voor de zekerheid wel aankopen. Maar als je niet in orde bent, als je niet die normen onder die titel hebt toegepast op je product kunnen ze daar wel, ja, op pakken, zo we ja. Dus je moet eigenlijk zoveel mogelijk aankopen, om zeker te zijn dat alles uit. Oh. Um, dus ja, het zit daar ook een beetje een rare business achter. Uh, maar ik zei, het weet ook niet, ja, het, het fijne ervan, van, dus het oppervlakkige wat ik heb zien passeren natuurlijk. Um, maar dat is hoe dat, uh, Lucas toch uh, de research heeft moeten doen voor uh, de CE-normering dan, specifiek. Misschien, Gilles, ja. kun je daar meer over toelichten?
1: Nee, ik ging ook op hetzelfde impact als hij zei, dat je eigenlijk moet in eerste instantie de, de, de uitleg van de, van de regels gaan, gaan, of de normen gaan aankopen, om te kunnen zien wat de norm is, om te kunnen verzorgen dat je product aan die norm voldoet. Dus, ja. dus, dus dat, is, dat zijn ook niet zomaar zaken dat je van iedereen kunt ontvangen. Dat is echt wel, bij die instantie moet je... Ja, hetgeen waarvan dat je denkt uh, onder te vallen, moet je aankopen, om dan uiteindelijk te zien, oké, okay, mijn stopcontact moet die afmeting hebben, moet tussen die en die uh, toleranties vallen, uh, de, de penhaarding moet uit dat materiaal gemaakt worden, allerlei heel kleine zaken, maar die, die informatie is dan niet zomaar even op het internet te vinden eh, om, om die aan te kopen. Bij ons heb je wel in België het Array. en Het arrij is het, is, het, is het algemeen soort van wetboek voor installateurs dan. Waar dat je wel kunt al in grote lijnen zien waaraan dat je elektrische installatie in je woning moet voldoen. En dan weet je ook al in grote lijnen ja, wat dat je product, hoe dat je product er mag uitzien en niet mag uitzien. Maar om de heel specifieke afmetingen te kunnen Weten van uw stopcontacten en uw dieptes en uw, en uw, en uw diameters, die moeten, ja, dan wordt eigenlijk gewoon aangekocht. Dus, dus dat is inderdaad, vond ik ook zelf vreemd. Ik was er toen ook niet bij betrokken, maar ik heb dat achteraf ook allemaal gezien. Uh, en dat is, dat is wel een, een vreemde situatie. Uh, maar ja, een businessmodel zoals, zoals een ander misschien in stand gehouden door de grote, uh, de grote ja. Uh, Wetreguleringsinstanties, uh, ik weet niet hoe je dat noemt.
0: Zijn, zijn dat Belgische instanties of is dat Europees? Want je zegt CE, dat is een Europese instantie dan, volgens mij. Ja, klopt.
1: Uh, wij bij ons, uh, over onze stopcontacten, dat is ook weer eigenlijk zoiets redelijk absurd, maar in Europa, waar we overal dezelfde spanning en dezelfde frequentie gebruiken, worden er toch een heel aantal verschillende types van stopcontacten gebruikt. En die moeten ook allemaal. Hebben allemaal hun eigen keuring. Dus in België wordt het pen stopcontact gebruikt. Dus dat is met de eigenlijk stopcontact met de twee puntjes en de, de pen-aarde daarin aan de bovenkant. Uh, dat wordt in België gebruikt. Daarvoor heb je een c, -C back keuring waar dat je moet vo voor aan voldoen. In Frankrijk, Frankrijk wordt ook de pen aarde gebruikt. Maar in Frankrijk heb je de, uh, de FN, noemt hij. Ik weet niet wat de volledige naam ervan is. Maar dat is eigenlijk de norm voor Frankrijk voor het elektrisch schakelmateriaal. Het voordeel is wel dat Frankrijk eh, accepteert de C back keuring als, als, ook eigenlijk als, als, als bevestiging voor hun keuring. Dus wij moeten niet nog een keer die Franse norm gaan, gaan halen. Maar wel zeggen ze, als je in Frankrijk in de, in de rekken wilt gaan liggen, dan zal een installateur wel op zoek gaan naar die FN en niet, en niet naar die C back keuring Dus dan is het wel handig voor makkelijker te verkopen om die FN-keuring ook te hebben. En dan gaat je naar Nederland en Duitsland, waar dat de, de randaardingstopcontacten gebruikt worden. Dus dat is opnieuw met de twee, twee puntjes, maar dan eigenlijk de aarding zit eigenlijk aan de bovenkant en aan de onderkant van je stopcontact. Daar heb je dan voor Duitsland bijvoorbeeld heb je de VDE-keuring. Dus dat is weer een andere keuring en die proberen we nu op dit moment te behalen om eigenlijk ook onze stopcontacten in productie te steken. En opnieuw met die VDE-keuring kunt je ook in Nederland wel dan toch gaan verkopen. Want dus in, 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 Bel in Europa zit je met type E-stopcontacten, penaarde, type F-stopcontacten, randaarde, je hebt ook nog type E, type D. Ja, allemaal verschillende types stopcontacten, maar eigenlijk alle stekkers die erin gaan, zijn allemaal universeel. Dus er is geen enkele reden waarom dat eigenlijk overal verschillende types stopcontacten gebruikt worden. Uh, alleen voor ons moeilijker om al die types te gaan ontwikkelen eigenlijk. Wel wel. Mm -hmm.
0: Ja, het is elke keer opnieuw het helezelfde proces lopen, de hele cyclus en opnieuw de mensen aanschrijven en, en ja. ja.
1: Natuurlijk, ja. De, 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 in grote lijn blijft ons product wel hetzelfde. Er zijn maar een aantal onderdelen, een aantal matrijzen die, die moeten opnieuw gemaakt worden en een beetje wat vorm veranderd worden. Um, dus op dat vlak is de, de, de grote investeringskost uh, is al een heel stuk beperkt. En we weten nu ook wel al op welke manier dat zo'n keuring werkt. Um, en nu hebben we dat, we hebben dat stopcontact al een keer dat randaardenstopcontact stopcontact nu is al eigenlijk al gekeurd een keer geweest. Uh, in midden vorig jaar denk ik. Maar toen was er één opmerking. En nu zijn we eigenlijk wel al redelijk lang bezig met die ene opmerking aan te passen. En dat was eigenlijk iets heel, iets heel banaals, maar eigenlijk, de, 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 dus de randaarding die moet je eigenlijk een beetje naar open veren als, als uw stopcontact, als uw stekker er wordt uitgeduwd. En dat moet dan ook volgens bepaalde toleranties terugveren. En onstopcontact, ja, onze, onze, onze randaarding, veerde net niet voldoende terug eigenlijk. Dus dat was eigenlijk het probleem, waardoor dat niet kon gekeurd worden. En, en nu zijn we echt met, met, ja, met heel, veel in, ja, heel veel verenfabrieken, uh, staalbewerkers aan het praten, om toch die juiste, juiste, ja, juiste, juiste uh, eigenschappen van het materiaal te krijgen. En daar, zijn we nu wel, daar zitten we nu zo wel, wel mee, mee mee aan het hand, omdat dat natuurlijk wel zorgt dat, ja, dat dat stopcontact ook nog niet gekeurd kan worden. Maar nu hebben we denk ik wel ay, wel nu weer stappen gezet dat we, dat we het juiste materiaal nu toch hebben gevonden. Um, ja, om het, om het toch te gaan ja, ja, inderdaad. Dus dat is echt wel nu een werk van lange adem geweest. Die, die penaarde was veel makkelijker. Dat was gewoon een, een mm -hmm. stokje <laughs> solderen op onze printplaat en dat was in orde het juiste materiaal. Maar die randaarden mag het veren en, en dat is niet eenvoudig. Ja,
2: ja. ja voilà. Maar wat je daar straks zei is wel interessant ook. Dat je zegt dat je eigenlijk een totaal andere matrix moet gaan ontwerpen en ontwikkelen om eigenlijk een heel banaal aanpassing te doen om maar gewoon over de grens eigenlijk te kunnen verkopen. Ja. Dat dat wel een extra complexiteit is in het hardware gegeven. Mm -hmm. Dat is een minuscule aanpassing, eigenlijk gigantisch gevolg heeft in het productieproces, in het logistiekproces, in voorraadbeheer, um, ja, en zo maar door. Het, ja, ja, ja.
1: voorraadbeheer en zo, dat, dat is echt... Maar wij zitten eigenlijk mm. nog in een heel beperkt aantal stuks en onderdelen, maar nu zie je al dat dat echt een challenge is om, om te zorgen dat, dat al die onderdelen op tijd op de verschillende locaties zijn waar dat ze moeten geassembleerd worden, ja. waar dat ze moeten terug verscheept worden naar ons toe dan. En dat is echt... Daar hebben we al een paar uh. keer net van... In theorie, zit, in theorie zit onze marge die we hebben op onze producten goed, maar als we nu bekijken hoeveel werk dat we eigenlijk hebben met, met Hans ja. die logistiek en Hans die operations, dan denken we van oké, okay, eigenlijk is het echt nog te weinig. Of we gaan toch heel efficiënt, of veel efficiënter moeten gaan werken dan we nu vandaag doen. Oké, dat is wel een goede pijn, denk ik. zal bij jou ook wel, wel zijn. Hè.
2: Voilà. Als je het in Excel-sheets meet, dan is het allemaal vrij logisch zit En dan ziet het de getalletjes mooi oh. <laughs> Maar als je dan in, naar de voorraad kijkt, dan is het weg. En...
0: Maar het heeft voor een stuk ook te maken met ja, het feit ja. dat we in België zitten. Hè. Allee, op zich, België is een land ja, ja. Met, met maar... Het is eigenlijk tegen 11 miljoen mensen, denk ik, dat we ondertussen hebben. Als je dan kijkt naar Duitsland, um, ja, die zitten tegen de 100 miljoen. Hè. Uh, meer zelfs ook. Dus ik bedoel, het volume is gewoon, is gewoon anders. En zo gauw als je in België iets wilt bereiken... Um, ik had vandaag nog een gesprek met, uh, met een andere ondernemer die, die zei ook van, ja, kijk, ik heb nu, uh, ik heb nu zoveel nieuwe omzet per, per jaar, zei ze, dat ik wil groeien naar het volgende niveau, moet ik, moet ik bijna verdubbelen. Maar die omzet die is er gewoon niet in België. Er, zijn gewoon, er is gewoon niet genoeg vraag om, ja. om dat te doen. En op zich, voor jullie zijn het hetzelfde. Hè? Als, jullie, als jullie in Duitsland een product zouden lanceren, of in Frankrijk, of welk land, met een iets grotere, grotere markt, um, ja, met één keuring bereik je gewoon veel meer volk, hè. Dus uh, als je dan, als je dan een, een juiste partner kan vinden die voor jou de hefboom kan zijn, en, en, en in het geval van Jill, bijvoorbeeld een architectenbureau of, of, of een, een keten zoals Hubo hè, om er iets te zeggen, kan meekrijgen, ja, dat doet heel wat deuren open. Dan heb je direct veel meer ademruimte. Ik denk dat in dat geval dat België gewoon een heel, ja, niet zozeer vreemd land, want we kunnen er op zich niks aan doen, denk ik, maar gewoon ongelukkig uh, geplaatst is in dat gebied.
1: Ja, ja, akkoord. Ja. Maar het, kan ook wel, het kan ook wel zo zijn. België kan voor sommige sectoren misschien wel een goed land zijn om te gaan starten en om echt wel op een goede manier je basisproduct te gaan klaarzetten om het dan te gaan schalen internationaal. Uh, bijvoorbeeld, ja, voor Colin dan... Ik denk, voor, voor mij voor, voor ons is, het, is, is België net geen gemakkelijke markt omdat we in België echt met monopolie zitten op vlak van, van schakelmateriaal en, en dat voor ons echt niet eenvoudig is om, om, daar, om daar door te breken. <lacht> Uh, Nederland bijvoorbeeld, dat merk ik ook, we krijgen heel veel aanvragen uit Nederland. Hopelijk is nu ons randaardenstopcontact bijna klaar om te verkopen, maar heel veel aanvragen, want daar, daar is er een veel, veel grotere um, uh, fragmentatie van de markt, heel veel meer spelers die daarop zitten, waardoor dat die installateurs daar ook gewoon, gewoon zijn van een keer, een keer af en toe een keer iets anders te installeren en niet altijd aan één type uh, 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 verbonden te zijn. Dus, maar, maar ja, natuurlijk ja, ik denk wel, ik weet niet, ik weet niet in hoeverre dat, dat Vlaanderen een innoverende of een innovatie-minded plek is, maar als dat wel zo is kan het wel een goede, goede beginstap zijn om, om dan daarna naar, naar de buurland te trekken, ik denk dat dat ook waarschijnlijk wel, voilà. wel bij Colin de bedoeling zal zijn
2: ja, inderdaad maar ja, ik denk dat België inderdaad wel een een uitstekende testmarkt is hè. Um, ik denk dat je als je een een België of zelfs Vlaanderen succesvol kunt lanceren en een, een fundament van je business kan, kan leggen. Zeker wanneer dat je eigenlijk een, een innovatief concept gaat lanceren. Dat je eigenlijk wel vrij zeker waar je stuk kan zijn. Eh, afhankelijk van het type product natuurlijk. Dat over de grenzen heen. En dat dan ook een, een succes kan zijn. Hè. Eh, zeker aangezien dat we wat conservatiever zijn dan ze. Eh, uh, moet ik het uitdrukken, ja. uh, Willingness to adopt toch, toch wat lager ligt dan bijvoorbeeld de Noorderburen, uh, denk ik wel als je zo ja, toch een innovatief concept kunt laten adopteren, uh, dat je daar eigenlijk vrij snel kan schakelen naar inderdaad toch in de thuismarkt uh, uitgebreid getest hebben, ja.
0: Ja. Ik heb me ook ergens laten vertellen, en ik weet niet meer waar het vandaan komt, het, het kan zelfs zijn uit een van de vorige afleveringen van de podcast, ik zou het eerlijk moeten, moeten checken, nee. uh, maar ik heb me eens laten vertellen dat de, de grote um, automerken, dat die eigenlijk bewust naar België komen met hun, met hun modellen om die hier eerst te testen. En de theorie is dat als zij die in België kunnen, kunnen laten slagen, dat ze dan eigenlijk bijna 90% zeker zijn dat het overal de rest van de hele wereld gaat drukken. Puur omdat ja, je zit met de, met de verschillende regio's en verschillende gemeenschappen verder. Dat is gewoon een heel bizar hoopje bij elkaar. Hmm. Um, en en allee, ik, ik heb ook al gemerkt in de, de, de job waarin ik zit, nu, ik, ik zelf heb daar persoonlijk niet zo heel veel last van, maar ik werk uh, in een callcenter, ik maak de software die, die, die zij gebruiken, um, Vlaanderen en Wallonië moeten gewoon heel anders benaderd worden. Maar dat een Vlaming veel liever via internet bijvoorbeeld een, 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 een product ziet of een vergelijking ziet of iets dergelijks, een, een, een Waal zal veel liever aan telefoon geholpen worden. Uh, opnieuw daar het verschil tussen, ja, het cultureel verschil eigenlijk tussen verschillende bevolkingsgroepen die, die je hier in België hebt, terwijl onze buurlanden, dat is meer een homogene groep, uh, waar dat je... Ja, waar je misschien niet alle nuances van je product kan, kan aftoetsen. Ja goed, dat zal ja. ook afhangen van de sector natuurlijk, maar ik kan me daar wel eens bij voorstellen dat België een springplan kan zijn, hè, als, je, als je het goed kan, kan plaatsen natuurlijk. Ja, ja absoluut. Ja, ik ja. um, we nog eens even terugkomen op wat we juist zeiden van, uh, van die keuringen en dergelijke. Uh, hoe lang duurt het ongeveer, eer dat jullie zo'n uh, zo keuring erdoor krijgen? Wat is uh, zo... Want je zegt je moet de, de regels aankopen en dat is heel fijn, maar dan moet je toch nog altijd naar een bepaalde instantie gaan om de te laten keuren. Uh, dat kost op zich ook nog redelijk wat geld voor, dan, stel ik dan?
2: Ja, ik zal de specialisten zaken. Je, uh, uitleef, uh,
0: nee, 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 want eigenlijk, uh, ik ging net zeggen van,
1: uh, van uh, dat is eigenlijk een goede vraag. Wat het daar gekost heeft, dat weet ik eigenlijk. Heb ik eigenlijk, ja, geen idee van. Ik weet voor ons patent dat dat veel geld gekost heeft, want dat vandaag ook nog altijd heel veel geld kost. Uh, om, om dat ook uh, internationaal te laten beschermen in Europa en Amerika, uh, kost, dat, ay, kost echt handenvol geld eigenlijk, als je dat ziet. Wat, wat zo'n bureau eigenlijk vraagt, uh, om, om dat, om dat mee, ay, mee te coördineren of, of mee onder zich te nemen. Maar, maar voor die keuring zelf, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, ik weet wel dat dat traject... Um, dat dat in principe relatief vlot ging. Allee, zeg maar het opsturen van die stopcontact naar de keuring tot het resultaat ervan krijgen. Allee, spreken we over, over een maand of twee maanden of zo, dat dat bij ons denk ik geduurd heeft. Dat was, dat was vlot. Dan komen ze bij u terug en dan hebben ze eventueel een aantal opmerkingen. De ene opmerking makkelijker aan te passen dan een andere. Zoals dat we nu een hebben die heel lang duurt om aan te passen. Maar, maar dat traject was eigenlijk voor die C-back keuring althans is dat heel vlot gelopen. Maar ik heb eigenlijk, ik weet het niet, ik zou het moeten navragen welke, welke prij of welke grootorde van, van kosten dat daar tegenover staat, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Ja. Maar ja, ik kan vertellen vanuit onze ervaring dat we, want ik zie de financiën wel passeren natuurlijk, dat het een kleine duizend euro heeft gekost om alle normen aan te kopen. En dan hier en daar nog een kost, ook tussen de 500 en 1000 euro van externe partijen, effectief ook uh, ja, proeven doen, uh, controlerende proeven doen of dat alles wel uh, klopt wat wij zelf claimen. Um, maar dat zijn ook onafhankelijke organisaties. Dat is niet uh, CE-normering als organisatie zelf bijvoorbeeld. Dat is puur een, ja. een keurmerk um, of een certificering eerder dat je uh, op je product kan zetten waarbij je eigenlijk claimt dat je aan al die normeringen doet. Um, dus ja. het wordt daar eigenlijk geen specifieke controle op uitgevoerd als ze met een lijstje passeren en, uh, en eigenlijk alles um, puntje per puntje gaan, gaan controleren en dan zeg maar een label gaan toekennen. Je kent dat jezelf toe als je um, ja. het zo ontwikkeld hebt dat het effectief klopt aan de
1: nummeringen.
0: Ja. Ja. Maar dat is iets waar je ja, sure. dan moet gaan. Dat, 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 is, dat vind ik wel heel interessant om te weten. Want kijk, er is geen algemene instantie die dat soort dingen controleert. Jij geeft jezelf dan een label en je gaat dan gewoon bij een andere partij vragen: van, Kijk, geef, mij of geef jij mij het bewijs dat ik zeg dat ik gelijk heb? Als ik het goed begrepen heb. Ja,
2: in principe wel. Ik zou misschien, ik zie je <laughs> Ik denk dat, ik dat ook
1: ik denk dat het ook afhangt van, 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 van keurmerk tot keurmerk. Ik denk ja, dat dat inderdaad echt. met dat CE-merk, zoals, dat, zoals dat Colin zegt, dat je daar eigenlijk, eigenlijk je daar als fabrikant een soort van zelfverantwoordelijkheid opnemen en, en, en ja. zeggen dat, dat jij het ontwikkeld hebt op die manier en eventueel aan iemand vragen om dat op die manier te bevestigen, zonder dat daar echt uh, uh, diepgaand alles wordt, wordt eigenlijk afgetoetst. Maar dan hetgeen dat wij hebben gedaan, hetgeen dat wij nodig hadden voor ons product was een c backkeuring En dat was effectief wel opsturen naar een bedrijf. En dat bedrijf voor België was dan nu SGS. En dat was een keuringsinstantie. En zij leveren, eigenlijk vanuit SGS komt er een, een, een handtekend formulier waarop dat er staat, jullie product voldoet aan de c backkeuring En dat is dus echt, dat zie je ook wel, vanuit de bijlages van. van Heel wat pagina's waarin dat er allemaal proeven staan die, die, die gebeurd zijn, waarin dat er bevestiging staat. Uh, en dat is allemaal, dat, is dan wel, dat wordt allemaal wel puntje voor puntje allemaal, allemaal onder de loep genomen. Maar, maar verder ben ik, ook, ben ik eigenlijk ook geen, geen 100% expert in hoe dat allemaal, hoe dat allemaal verloopt. Uh, voor mij was het uh, interessant om te zien dat die keuring er was, <lacht> dat dat patent er was en dat we echt alle producten hadden dat we nu een keer konden. Uh, konden naar de markt gaan brengen. En zien of dat effectief wel iets was dat, dat daar zou kunnen slaan. Al dan um, ja, en verder, voor, want ik heb dan, dit jaar heb ik dan samen, en dat was eigenlijk mijn, dat was eigenlijk, ja, eigenlijk nog zot als je dat bekijkt, dat was mijn, mijn stagiair ook in die uh, aan Ugent industriële ingenieur uh, industrieel ontwerp heeft gestudeerd, uh, die in zijn laatste jaar zat. En, uh, en die heeft bij ons stage gelopen en die heeft voor ons eigenlijk ook natuurlijk wel voortbouwend op hetgene dat we hadden, de inbouwdoos van het stopcontact, het binnenlichaam, maar heeft daar dan eigenlijk een volledig nieuwe knop eigenlijk in Siemens en X volledig gaan ontwikkelen en die is daar aan het begin van de zomer aan gestart en tegen het einde van de zomer lagen de 3D-prints op tafel, die waren volledig voor ons goedgekeurd en dat is naar, onze, naar de fabriek vertrokken om daar matrijzen van te maken. En nu zijn we, ja, tegen dat dan uiteindelijk al die matrijzen klaar zijn, dat je eerst uh, ook je printplaatjes volledig klaar zijn, tegen dat dat allemaal gelukt is, zijn we nu bijna een half jaar verder, maar nu is dat wel een drukknop die volledig verkocht wordt, die geplaatst wordt, en eigenlijk is, daar, is dat echt op een super korte tijd ontwikkeld. Maar dat was dan een heel, heel stuk makkelijker, omdat we daar niet aan die, aan die c keuring moesten voldoen. Maar dat was echt, uh, die, die, uh, die stagiair, dat was, uh, dat was fantastisch. Ik heb die ook direct gezegd, van kijk, als we als we volgend jaar in een situatie zitten dat we dat een we productontwikkelaar kunnen in dienst nemen, als we effectief zo gegroeid zijn dat dat, 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 dat voor ons uh, een optie is, dan, ja, dan, dan moet het er sowieso bij komen. Want dat, dat was, die heeft echt... Uh, en nu nog altijd, vandaag doet die kleine aanpassingen aan onze, aan, onze, aan onze tekening die moeten gebeuren. En dat was wel een toffe ervaring met eigenlijk low-budget, uh, toch, <lacht> toch, toch, toch gigantische, gigantische stappen kunnen vooruitzetten. Dat was wel fijn om te zien. Ik ja, had ook al ja, heel ja, content geweest
2: wel. zijn dat die, die, ja, die, die hij op zijn stageplaats een product heeft kunnen ontwerpen die definitief ja. vermarkt wordt
1: ja, En dat en het direct wel direct grote stap is. Ja, ik kan ja. het echt nu ook gaan gebruiken, wel hè, naar voren. En, en ik denk dat dat ook wel een soort van vierheid is als je ergens komt, toevallig, en je ziet daar dan een drukknop in de muur, dan kunnen je eigenlijk zeggen van kijk, ja, dat heb ik dan wel eigenlijk mooi ontwikkeld. Hè. Op, op mijn zomer daar, dat ik, dat ik niet veel aanwezig was op alle feestjes. Uh, ja het waren niet voor feest voor jaar, dus aanwezig
2: ja, BD <lacht> is een dus een oproep om stage te gaan lopen <lacht> bij B rond. <lacht>
1: ja en bij, en bij andere leuk. bedrijven <lacht> ja. Uh, ja dat, dat, dat zijn, hey, ik vind dat, dat zijn ook, Je ik moet natuurlijk ja, je, hebt, je hebt verschillende soorten stagiairs hè, maar, maar als je gemotiveerd alles hebt dan, dan, is dat wel, ja. dan is dat wel fantastisch vind ik om, om en zeker ja. voor mijzelf ook dan om, om ook te gaan leren om wat mensen in je team te gaan betrekken. Ik denk dat, ook, dat jullie nu ook wel in, in die fase zijn gekomen waarin dat je zoekt om je team uit te breiden. En, en dat is dan zo nog een beetje op een, op, een, op een iets wat meer speelse manier, zonder veel risico's eraan te, aan verbonden, kunt je zo wel wat de kennis ja. opdoen om, om, om mensen te sturen binnen je, binnen je organisatie en, en trachten er het beste uit te halen. Zonder dat je weet: van: oké, okay, als dat hier misloopt, dan, dan zijn we, hebben we. Zoveel maanden een overheid kost gehad uh, die niets heeft opgebracht. Uh, ja, dat is, uh, dat is wel ja. nice, denk ik.
2: Ja, precies. Dat is het voordeel en... van, van stagiairs dan. Ja. ja. Maar een, een klein bedrijf is dat wel het, het voordeel, denk ik, ja. dat je toch als uh, uh, stagiair, vers van de schoolbank, een heel veel verantwoordelijkheid kan, kan opnemen. Um, ja. ja, we hebben ook een fantastisch stagiair nu. Echt een, een hele harde werker ook ook gezien, want kijk, we hebben eigenlijk je marketing guy, de schevende dus ja. toen. Ja. Dus dat is heel veel verantwoordelijkheid wel, een heel dynamische omgeving ook. Maar ik vind het fantastisch om te doen en ik doet het ook ja. ontzettend goed. Dus bij deze ook een shout-out naar jullie. Voilà. Ik ook een ik ook, uh, shout-out
1: naar uh, Ake. Naar, uh, naar Bedankt uh, voor mijn zomer uh, zo al te om de woord te komen op. Uh, maar ja ik, heb zelf, ja, ik heb zelf ook stage gedaan uh, bij dan een bedrijf dat ik niet ga noemen, maar dat was een heel andere ervaring. Ik kom in een groot bedrijf terecht. Mm -hmm. word ja, je eigenlijk, heb ik ook gehoord. Uh, ja, zit je op je bureau, heb je het gevoel dat je moet zoeken mm -hmm. naar iets om je nuttig bezig te houden en dan denkt je van, oké, okay, ja goed, ik heb bij dat groot bedrijf stage gedaan, dat komt nu ook aan je, de, de, waarvoor doe je het eigenlijk? En dat vind ik soms wel een beetje, dat vind ik wel leuk aan, 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 die, aan die start-ups. Zij, zij zijn echt blij als er, als er een stagiair bij komt en die kan echt veel voor hen spelen op kort op, termijn, op, ja, nee, dat is echt zot. Ja, inderdaad.
2: Was dat een van de beweegredenen van jou om, want je vertelde dat straks in de, in de kennismaking, um, dat je nu een, inderdaad meer een commerciële job doet en van een technische
1: achtergrond komt. Heb je daar iets uh, mee te maken? Of? Um... Misschien, misschien wel omdat ik bij dat, bij dat bedrijf had ik wel gedacht van, dat zou een bedrijf kunnen zijn waar ik zou willen bij gaan werken en dat was dan mm -hmm. wel plots zo opzij geschoven maar puur, ik had al op dat moment, of, of een beetje daarna ik weet niet om welke reden dat dat dan specifiek was maar uh, ik, heb, ik heb, Redelijk snel had ik het gevoel dat ik, dat ik, dat ik niet gewoon als, als ingenieur de hele dag ergens op het klas, in het klassieke systeem, ergens op een bureau, uh, aan iets wil gaan ontwikkelen, volledig zelf. Ik had ook het gevoel dat, dat, dat daar ook niet mijn, mijn sterkte volledig lag, uh, omdat ik nooit... Uh, ik ben geïnteresseerd in heel veel zaken op een soort van meer oppervlakkige manier. En, en ik wil graag weten hoe dat de dingen functioneren. Maar, maar in mijn master dat ik dan gedaan heb, als, als je mechanische energie, dan ga echt wel tot op. 100% het bot. En dat was zo het punt waarop dat eigenlijk de zaak mij dan zo wat minder interesseerde. Dus ik had ook het gevoel mm -hmm. voor echt op dat vlak ontwikkelingen te gaan doen en zelf te gaan ja, een soort van uitvinder en, en, en dingen te gaan zijn. Dat dat niet, niet direct in mijn, in, mijn, in mijn aard lag. Maar dat ik eerder wel mijn soort van meer gewoon algemeen uh, analytisch denken kon gebruiken om, om gewoon uh, op meer een business uh, in een business situatie uh, ja, vooruitgang te boeken of, of als ondernemer er meer in te hangen. Ik ben wel, ben wel iemand die graag dingen doet en die gewoon ook niet te, niet te veel achterom kijkt en niet te lang ja. wil blijven stilstaan bij bepaalde zaken. En, en ik heb dat ook wel van thuis uit gezien mijn, mijn, mijn pa datzelfde zelf in een, een zaak, waarin dat, ik waarin dat vaak ook zelf altijd gewerkt heb Dat is op een hand, ander, een hand ander concept maar het is ook ondernemen uiteindelijk en het is ook uh, ja. eigenlijk dagdagelijks met, met je klanten in contact staan en, en dat vond ik altijd ik heb mij daar altijd super harmoniseerd. ik heb nooit echt het gevoel dat ik moest gaan werken ook al ik naar daar ging dat was eerder van oké, okay, je kunt je kunt, het is opnieuw vrijdagavond. Ik zie weer de mensen daar die altijd de vrijdagavond komen. Nu vast, cliënteel. Je, je bouwt daar een soort van band mee op. En dat vond ik gewoon... Ik wou ook in dat ondernemersleven wat meer stappen. En dat was niet zoals dat ik dacht toen ik, eigenlijk, toen ik aan mijn studies begon. Had ik nooit gedacht dat dat iets zou zijn waar ik bij zou uitkomen. Eigenlijk. Ik had ook nooit, nooit het gevoel dat, dat ondernemen een soort van iets was waar je voor kon kiezen eigenlijk als je het was. Maar eigenlijk is het wel... Eerder zoiets heb ik het gevoel, als je zegt, van, als je wilt ondernemen, kun je van vandaag op morgen zeggen, van goed, ik, ik, ik gooi een beetje de traditionele uh, het werk overboord en ik, ik probeer mijn, mijn eigen weg te zoeken en, en er zo voor te gaan. En dat vind ik wel cool. Ik zit nu totaal niet in die situatie natuurlijk. Ik, ik, eigenlijk kan ik niet klaar want ik zit op een bepaalde manier toch nog altijd een beetje in de comfortzone. Maar ik krijg wel de kans om, 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 om daar volledig uit te treden en... en en gewoon, ja, te doen wat ik denk dat goed is voor, voor, voor het bedrijf, eigenlijk. Maar dat had niet echt iets te maken om terug te keren oh, specifiek met die, met, die, met, die, met die stage. Als je dan... Ja. een beetje je ja, maar
0: af en toe... Af, af en toe, een tangent is geen enkel probleem op zich. Allee, weet je... Uh... We leren het er er uit bij. En op zich, de ervaringen die, die, die je deelt, die zijn, die zijn heel herkenbaar. Ik, ja. uh, ik, ik had ook een, een gesprek met iemand die zei... Dat uh, was ook tijdens de podcast, een van aflevering 7, denk ik. Die zei ook van, ja, ik... ik die werkte ook in loondienst en die zei van, ja, ik moest ik straks moest om twee uur opstaan om te werken aan mijn concept. Want ik kon het niet niet doen, zei hij. Uh, dus aan dat opzicht, ja, ondernemen... Ik, ik denk niet dat het een, 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 een keuze is die je kan maken, maar dat zit gewoon in je. Hè? Je, je ja. hebt iets waar dat je wilt oplossen, iets waar dat je wilt vastpakken, iets waar dat je bijvoorbeeld gaat ja, waar dat je in gelooft en dan, dan mm -hmm. komt dat gewoon. Uh, en ja. ik denk, in, in, denk in, die zicht, die, in die zin dat het niet echt een keuze is, maar gewoon een, 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 ja, een, een evolutie, denk ik, waar, dat je, waar dat je niet aan kan ontsnappen. Ja,
2: precies. Maar, De vraag wordt vaak gesteld van, ja... Of, toch een mij, Colin, waarom ben je begonnen met ondernemen? Dat ik denk van, ja eigenlijk heb ik daar nooit bewust voor gekozen. Het is nooit dat ik ochtends opstond in mijn koffie zet en dacht, van, wat ga ik vandaag ah, doen? Van, oh, ik ga Alleen worden.
1: Ja.
2: <laughs> Allee, in het je, je komt tegen, dus een probleem is, een ambitie dan dat je wilt realiseren. Je begint eraan en dan een paar maanden later of een tijd later kijkt je terug en denkt van, ah, ik heb eigenlijk iets opgestart. Het overkomt je meer uit, uit passie, om, uit beweegreden voor het concept, product dat je doet, maar ook gewoon uit, uit persoonlijke motivatie dat je bezig wilt zijn dat je echt actief iets wilt oplossen, dat je iets wilt creëren, dat, allee, ik verleek het vaak met dat je eigenlijk wel iets groters wilt bouwen dan, dan gewoon het dag in dag uit wat je aan, aan het doen bent,
1: zeg maar. Allee, om, om het wat goed te stellen. Um, ja. Maar heb je op een bepaald moment, waarschijnlijk de hoogte dat je je idee aan het ontwikkelen, of je idee aan het, aan het rijpen was, heb je wel op een bepaald moment een soort van, moeten hey, moet je zeggen van oké, okay, dit idee is, is, is goed genoeg of is... is, is is geen ik denk om, om de stap te zetten... Om het, om het wel te gaan concretiseren. Ik denk dat daar, okay. denk dat daar soms... Hey, uh, als ik nu, voor, voordat ik in deze job zat... Uh, want nu, nu zit ik in deze job en dan denk ik van... Oké, okay, niemand weet wat de toekomst brengt. Maar nu zou ik wel veel gemakkelijker durven... bepaalde stappen te gaan zetten. Uh, om, om te gaan ondernemen, zeg maar, nog in de toekomst. Uh, maar ik denk dat ik vroeger moest ik dat nog niet gedaan hebben. Dat ik nu, wat ik nu aan het doen ben. En ook dat ik veel ondernemende mensen rond mij zie... hoe dat hun verhaal gaat... Vroeger zou ik eerder uh, heel lang zitten talmen en zitten te zoeken van, oké, okay, ah, dat idee, ah, oké, okay, ja, dat is wel een goed idee, daar met vrienden over praten. Hè. Ja, maar dan, dat dat het toch niet echt in handen nemen. En te denken van, goed, is dit het nu dat, 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 waar ik dat mee ga, ga, ga kunnen scoren of zo, Terwijl je eigenlijk als je een goed idee hebt en je vertrouwt in jezelf, denk ik, en, en, en hebt een soort van, van wil om te gaan, gaan slagen, dat je wel aan iets kunt starten en daar op een bepaalde manier toch wel een positief verhaal van kunt, kunt maken, op welke ja. manier dan ook. Tuurlijk, er zijn... Er zijn ideeën die, die volgens mij ja, meer potentieel hebben dan andere hoe dat het draait het keert. Dat zal sowieso wel waar zijn. Maar denk die mm -hmm. stap om die stap te durven zetten, dat dat wel, dat dat wel een belangrijkste is die ik niet dacht initieel dat, dat, dat ik zou durven zou, zou doen. Maar nu denk ik wel in de toekomst dat ik dat, dat, ik dat wel zou doen, Zo, uh. doen. Omdat ik meer in, de, in die wereld ook nu al zit en, en mensen rondom mij zie. En dat je eigenlijk zegt, van, eigenlijk moet je gewoon moet een goed ideeën en je moet het eigenlijk gewoon willen doen en, en die stappen willen gaan stap voor stap gaan concretiseren. Ja.
2: Voilà. dat is wel een heel belangrijk punt dat gezet dat die allereerste stap dat moet echt van jezelf komen ja. je hebt uh, tijdens je ondernemingstraject heel veel externe prikkels positieve bevestigingen zeg maar dat, dat eigenlijk ook motiveert dat je samen onderneemt met andere mensen met, met je vrienden, met medevenoten dat je eigenlijk ja, positief feedback krijgt van klanten dat je eindelijk een fysiek product in handen hebt dat zijn helemaal fantastische dingen maar de allereerste stap is wel echt een stap van onbekende. Dat je niet weet waar je belandt en dat je echt geloof moet hebben in je concept en ideeën enerzijds, Zo al gaat je nog heel hard veranderen. Maar ook in jezelf, dat je wel een zekere zelfvertrouwen en een zekere naïviteit moet hebben <laughs> om eraan te beginnen. Ja, um, en we ondervonden wel dat dat het, het moeilijkste, ja, toch het meest uitdaging, uitdagingste periode was van onze um, prille begin, zeg maar. Het effectieve, het... het de periode waarbij je eigenlijk nog geen validatie hebt van, van de markt, van andere mensen, van experten. En dat je echt op één basis van vertrouwen de beurs moet kiezen. Ik kan nu hier mijn tijd en geld insteken. En dan loof ik wel dat, dat dat een positief verhaal
1: wordt. Uh, ja, inderdaad. Ja. En dan, ja, dan is ook het ene verhaal ook wel gewoon makkelijker te schrijven als het... Als het zeg maar minder, ja, minder investeringen vergt dan een ander verhaal. duwen, was effectief <lacht> wel kiezen voor, voor een product te gaan ontwikkelen. Waarvan dat je weet: oké, okay, ik, ik kan het zelf niet gaan, gaan maken. Hè. Het zal moeten gemaakt worden door, door machines en door tools. En, en er zal wel echt moeten held te tegenover staan. Terwijl dat je vandaag ook voor, voor veel anderen wel in een situatie zit. dat je denk ik, uh, door, door, okay, door, door de, de, de digitalisering waar dat we naartoe gaan, als je zelf de kennis van zaken hebt, dat je eigenlijk echt wel op een eenvoudige manier ga ik niet zeggen, maar dat je toch wel op een gestructureerde manier zelf aan de slag kunt gaan om MVP's te gaan bouwen en om die te gaan aftoetsen bij, 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 bij eventueel externe investeerders. Maar bij jullie was het mm -hmm. echt wel, oké, okay, er moet een automaat uh, komen die moet die, die bestaan en, uh, en die gaan moeten gemaakt worden. Dat is niet, ja, dat is niet zo vanzelfstekend, Dat zou wel zo'n idee kunnen zijn Wat denkt, ja, maar dat zal niet zijn dat wij dat kunnen doen. Dat zal wel een ander groot bedrijf zijn die daar kapitaal voor heeft om dat te kunnen gaan doen. Dat is wel chique dat je dat je die, die afweging uiteindelijk toch niet gemaakt hebt en, en dat je daar wel bent voor gegaan. Voor, voor uh, ja. Want ik, ja, ik, ken, ik ken ook vrienden nu uit mijn, mijn omgeving een goede vriend van mij, die nu op dit moment bezig is met, 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 met een klein platform te schrijven, met een nieuw business idee dat hij heeft. En hij en is, is zelf dat, dat nu aan het schrijven en dat zal binnen een aantal maanden live komen. En, en oké, okay, dat heeft hem in principe... ...weinig geld gekost. Hij heeft daar zelf mm -hmm. kunnen werken, heeft dat zelf opgebouwd... ...en die zal wel snel kunnen zien of er daar een soort van, soort, van, soort van markt voor is... ...al dan niet, zonder grote risico's te moeten nemen. Uh, en en dat, is, uh, dat is wel afhankelijk van idee tot idee... ...is dat wel een groot verschil in, uh, in de drempel die moet overwonnen worden.
2: Hè. Ja, ja, exact. Het wordt dat soms wel niet per se vergeten. Um, maar alles wat dat met, met uh, start-ups te maken heeft... Is heel vaak het softwareverhaal, het Silicon Valley verhaal van eigenlijk ja. uh, een heel laagdrempelig uh, um, ja, toch. gecodeerd product te schrijven en te bouwen. Wat dat zeker ook complex is, kon echt uh, aan één kant een... Het begint mijn plek
0: niet open, hè. Ja. <laughs>
2: <laughs> dat is absoluut niet aan. Um, <laughs> maar ik zal toch moeten zijn dat er, dat er een essentieel verschil is, ja. dat ik soms oh, wel echt denk
0: nee. van, begot, want beter gewoon een app geschreven en geluid het is helemaal maar, veel makkelijker testen en marktvalidatie te doen, ben ik het sowieso mee eens Allee, er, is, er, is, er, is, er is weinig wat je aan moet voldoen mm -hmm. en het is dat je eigenlijk begint te werken met, met, met privégegevens van, van, van gebruikers en dat soort dingen, dat ja. zijn uiteraard een aantal dingen waar je rekening mee moet houden en GTPR heeft daar redelijk wat verandering in gebracht uh, maar op zich, allee, iets digitaal maken is altijd veel gemakkelijker dan fysiek. Hè? Allee, er zijn zoveel meer dingen die, die mis kunnen gaan. Je kan het veel beter opvolgen. Je kan het testen lokaal. En, allee, er zijn heel veel dingen die daarmee te maken hebben. Dus in die zin ben ik, ben ik het daar wel mee eens. Digitaal is, is gewoon heel anders dan, dan, dan fysieke producten. Uh, ook ja, wat we daar net al zeiden. Al die normeringen, ja, die zijn er gewoon weg. Niet, hè? Allee, de, 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 de Wordpress, om, om zo'n heel voorbeeld te noemen, wat dat eigenlijk een, een, een miljoenenbusiness is... Hè? Um, ik geloof dat tot op enkele jaren geleden was 80% van het hele internet was WordPress. Wat gewoon hallucinante cijfers zijn voor een platform dat eigenlijk zo lekker is als een zeef. Waar dat elke week bijna updates aan moeten gebeuren en waar je bij moet blijven, omdat dat gewoon constant vol met bugs zit. Moet ben niet Nee, maar allee, dat is van die dingen... De WordPress-website. <laughs> ja, maar, maar digitaal is, is gewoon een heel speciale wereld. En die, 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 die lekheid, als ik het zo mag zeggen, die wordt op zekere zeker hoogte getolereerd, omdat, ja, yeah. omdat het, er is gewoon niemand die die, die standaarden hanteert of die, die dat soort dingen oplegt. En dat maakt dat je, dat je daar gewoon sneller kan starten, maar ook dat er, dat er grote risico's zijn, uh, zeker als het, als het op data aankomt. Yeah.
1: Ja, ik denk ook dat er wel bepaalde, ja, bepaalde standaarden en normering ja, zou komen, ook wel in de toekomst. Als je nu ook al ziet, ja, een, een, een grote de Facebook zal, we weten niet hoe dat gaat evolueren natuurlijk, maar je voelt daar toch bepaalde fricties in die markt die er misschien zo voor zullen zorgen dat bepaalde zaken niet meer zomaar vanzelfsprekend zullen zijn wat je gaat doen als, als Softwareontwikkelaar, denk ik. Ja, maar dat
0: is wetgeving. Dat zijn geen normen van de producten op zich. Ja. Dat is wetgeving over wat je wel en niet mocht. Dat is eerder ja, ja. zoals privacy. En en ja. Ja. Dat is anders, ja. Ja. vind ik. Uh, dat, allee, je, kunt nog, je kunt nog niks misdoen in, 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 in een kwestie van privacy, maar een hele slechte website hebben die niet goed gestructureerd is, die niet voldoet aan de eisen, die, die, waar je wacht wordt, niet te goed opgeslagen wordt noem maar op. Zolang dat je niet gehackt wordt, zit je niet in fout. Om er, en dat zijn zo van die rare dingen. Ja. En daar kom je ja. allemaal mee weg, omdat je niet ziet hè, aan de voorkant, je website, ziet je niet hoe het er achterkant uitziet. Dat is een van de grote frustraties die ik heb als developer. Als ik ne, hè, ik, ik, om het, ik neem altijd het voorbeeld van een auto. Als ik een auto koop, hè, een, een oude Fiat, hè, om er iets te zeggen, een oude Fiat Panda of whatever, en ik steek daar een motor van een Ferrari in. Ja, dat is een beest van een auto, wat er dan voor staat. Dat is heel licht met een gigantische motor in. Als ik dat niet zeg tegen iemand, ja, dat, dat, dat ik dat zo gedaan heb, weet ik veel wat. en die ziet die het auto staan en die denkt, oh, wat wil ik dingen? Is dat? Ja. No offense to alle mensen die de Panda hebben, maar het punt is, je, je ziet niet wat er onder die dingen in zit. Dat, dat is ook het probleem dat ik heb. Als ik een website van, van, van helemaal van de grond opnieuw bouw, maar die in HTML, die, die voorkant is dus helemaal hetzelfde, niemand ziet dat ik iets veranderd heb. En dat is een... Ja, dat is, dat maakt dat je, dat je als developer met een digitaal product met heel veel dingen kunt wegkomen omdat niemand dat ziet en niemand dat controleert. Ik, uh, dat heb je niet meer voor zieke producten.
1: Om, om daarop in te pikken, daar, daar juist sprak ik over hè, wachtwoorden die, die niet op de juiste manier be, be, bewaard worden. Uh, ik heb dat wel uh, recent nog een keer uh, ontdekt. Uh, ik, was, uh, ik log mij in op een, op een portaal waar ik eigenlijk gewoon een, een account op kon aanmaken om, om tegen professionele prijzen te kunnen aankopen. Moesten uh, moest je moest je account aanmaken. En ik kreeg bij bevestiging van dat account, kreeg ik van de eigenaar van dat platform, kreeg ik gewoon een mailtje in mijn inbox, waar dat mijn mijn gebruikersnaam en mijn wachtwoord gewoon full-on in, in zichtbaar waren, twee keer, even keer, omdat u, u uw account heeft aangevraagd, hup, Gilles de Bakker, wachtwoord, puntje, 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 en dan de volgende keer ook, een mail wordt bevestigd van, dus van die eigenaar, ik weet hoe dat is, ken die persoon, ook een mailtje met mail, ook. ah, uw account is bevestigd, hup, Gilles de Bakker, zoveel, wachtwoord, los in die mail. Ja, dat dat denk, zijn,
0: zijn dingen die eigenlijk niet mogen, en, en toch, hè? maar goed, dat is ja, de digitale wereld uh, kan heel veel, maar heel makkelijk om te doen, maar niet makkelijk om juist te doen. En ik denk, allee, das, das bij, bij fysieke producten gaat dat, uh, gaat dat uiteraard ook zo zijn. Ja. Als ik daar um, misschien
2: nog iets aan, aan mag toevoegen, zo het een beetje het, het software versus hardware verhaal. Dat doe ik wel uh, aan de lijf hebben ondervonden. Je hebt een, een kritiek die wordt geuit op het Lean Startup Method. Dat je eigenlijk al een product gaat verkopen dat nog niet ja, volledig ontwikkeld is. Dat je daar via een zijweg, eigenlijk, ja, via een, een demo of wat dan ook eigenlijk kan zeggen. Van, kijk, ik heb die in een app, wil je dat kopen? Ja, nee. Je bent gevalideerd en dan moet je eigenlijk nog je app gaan, uh, gaan ontwikkelen. En dat wordt dan Technical Depth, zogezegd genoemd dat je eigenlijk wel iets aan het verkopen bent na die validatie en dan zit je plots met een hele achterstand met een ontwikkeling die nog gedaan moet worden. En de software is al een probleem op zich, maar een hardware is echt maar tien of meer. Omdat je, dat is, dat is iets wat wij effectief hebben gedaan, en we hebben eigenlijk ons prototype het hier effectief wel goed uitzag. Van binnen, ja, ook ons prototype was wat, wat minder fine-tuned. Japan, um, <laughs> nog een slechtere motor. Maar zijn <laughs> um, dus hebben daar ook op, op de website gezet en gezegd: van ja, het, het, dat product is dat effectief al vermarkt was. We hebben daar aanvragen gekregen van ook grote partijen. Um, dus dan spreek ik over de, de zomer van, uh, van 2020, volop uh, corona-periode dan. Net ervoor zelfs. Um, dat was ja, april, mei. Um, dat we ja, plotse producten aan het verkopen waren, dat je eigenlijk nog een jaar ontwikkeling in principe nog genomen had. Ja. En dan hadden we nog de chance dat we, we waren een beetje in paniek, we zeiden, ja dat is goed, ja. dat, is, dat is zoveel duizend euro als je het toestel wilt kopen. Helemaal in orde, maar een beetje ja, een paniekmoment van wat dat we op dat moment gingen doen, hoe dat we het gingen aanpakken, we waren ook... Het ontwikkelingsproces, hoe dat toen ging uitzien, was totaal nog niet definieerd. We daar nog niet echt, echt, echt zicht op. Ik hoop bijvoorbeeld dat die klanten op dat moment nu niet <laughs> en de, deze podcast aan het luisteren zijn. Um, maar dan hadden we heel veel geluk dat Corona eigenlijk een, een tweede keer insloeg. Um, dat we nog geen toestellen konden zetten op de openbare plaatsen. Dus dan zei ze, ah ja, ja, ja we gaan moeten uitstellen tot volgend jaar. <laughs> maar dat we hebben wel een beetje ja. kunnen nemen om effectief te ontwikkelen en uh, op on, tijd uh, een product te kunnen neerzetten wanneer uh, <laughs> dat eetstelde de deadline uh, eraan kwam. Ja. Om maar te illustreren dat die technical depth in, in het hardwareverhaal echt wel matin is en, zo, Martinus, en hij daar ook niet moet op letten. Uh, ja, dat je ja. niet zelf de voet schiet met de lege beloftes.
1: Ook wel, ook wel, het, ook wel een, een, voor mij persoonlijk dan aan, aan zo'n hardware-product, en misschien voor u ook, Colin, ik kan mij voorstellen dat hij wel een keer zo met uw schouders een keer op uw, op uw ja. automaat hebt kunnen leunen, zo, en dan kan het zeggen, kijk, hey, dit, dit heb ik gebouwd. Dat vind ik ook nog altijd wel, dit ziet stasbaars, je kunt echt wel... Dat is, dat is, dat is, dat is, dat is geen... You, you get what you see, en, en dat is ja. toch, vind ik wel cool. En hoe u staat het u op dit moment met je product? Hoe dus die klanten die aanvraag die u toe had, heb je toen had, hebt je die nu uiteindelijk vandaag de dag dan kunnen verwerken? Of hoe of, of, staat het daar dan mee?
2: Ja, ja. dus die eerste toestelling we effectief neergezet. Het uh, is dus zo te zeggen dat we tussen aanhalingstekens een eerste afwerkte versie maar daar waren ongelooflijk veel bugs hè, nog, nog naar boven gekomen. Zowel op hardware vlak op software vlak. Drankjes die nog heel veel schuimden, die nog niet helemaal. Uh, op punt zaten. Um, maar ze dus zou eigenlijk een, ook een bewuste keuze dat we daar drie specifieke klanten hebben gekozen. Dus eerste klanten, maar ook eerst testlocaties. Dus ze waren wel een vrij een vrij open-minded ook, dat ze wel wisten dat het een of het ander eh, ja. nog naar in komen, we waren daar ook wel transparant over, dat het ja. een, een nieuw product is, dat er nog wel zaken eh, konden mislopen, dat er nog kinderziektes in zaten. Um, dus met die eerste locatie hebben we eigenlijk ja, heel erg geïntereerd op het product zelf, op verschillende userflows ook, hebben we nu... Um, dus net een nieuwe versie gelanceerd, waar dan eigenlijk alle uh, eerste berekeningen uitgehaald zijn, waarbij dan dus maken ook uh, uh, op punt hebben uh, gesteld. Um, dus ja, nu zijn we volledig klaar om echt uh, te vertrekken, um, om okay. versnelling voor te gaan schakelen. We um, ja. ja. zijn ook met de financieringsronde bezig om dat te gaan enablen. En vanaf dit najaar, dus dat is ook een volle voorbereiding nu, het industrialisatieproces meer van het product. Ik um, ga vanaf dit najaar op regelmatige basis een, een productiebadge die wereld uitsturen. Um, dus we zijn nu ook wel opeens met de voederkoop dat eigenlijk wel uh, vrij fijn loopt. Um, we zijn er heel content mee. Uh, we werken er ook wel heel hard voor, uh, dat ook wel natuurlijk. Um, maar dus ja, dan hopen uh, we vanaf dit najaar echt volledig op, te kunnen gaan opschalen met uh, een product dat wel goed zijn <laughs> Dat er
1: effectief, dat effectief bestaat. Um, en worden nu automaten uh, op bestelling gemaakt, of, of, of zijn er nog maar badges aan het maken die je, die je dan ja. verkoopt? Uh, uh, ja, op die manier.
2: Ja, dus nu is het een, een, echt een voorverkoopsysteem. Ja. Dat we eigenlijk een, een toestel ja, we gaan verkopen dat nog geproduceerd moet worden. We hebben wel cool. een, een toestel dat. Ja, een. Deel, zeg maar, de helft of de shelf onderdelen zijn. De helft zelf geïngineerd onderdelen zijn. maar wel op een manier dat we vrij made-to-order kunnen produceren. Um, dus waarbij dat kostprijsje... Kostprijsje? Uh, het prijskaartje. Ja. <laughs> even een verwijs <voor> Vlaming. <laughs> <laughs> um, prijskaartje... Uh, dat, ja, dat die wel hoog ligt, omdat we eigenlijk een beetje het industrialisatie-aspect daar gaan overslaan. Uh, maar dat wel voor zorgt dat we eigenlijk echt per unit gaan, gaan kunnen produceren op vraag van, van, uh, van de klant. Um, en dat we niet eigenlijk een, echt een productiebatch van 100 of meer toestellen ja. moeten gaan boer financieren. Um, ja. Want dat is wel een, uh, uh, ja, een andere grootorde van, van financiering ja. die we dan nodig hebben. Um, dus dat is ook wel het voordeel voor ons als specifiek als hardware-product dat we eigenlijk ook laagdreppelig kunnen gaan produceren. Ja, inderdaad. Bij andere producten, vanaf dat je moest spuitgieten, vanaf dat je eigenlijk een ja, van scratch ontwikkeld product hebt, echt 100%, dan je dan eigenlijk wel een, een grotere uitdaging zit om je ontwikkelingsproject te financieren, een industrialisatietract te financieren, en dan nog eens eigenlijk een eerste batch te gaan financieren, dan zijn je al een hoop, een hoop geld kwijt. Ja.
1: ja, dat is bij ons inderdaad nu ook... Uh, nu moeten wij telkens die, wat ja, een installateur vandaag verwacht, dat zeker op vlak van stopcontacten, in België waren stopcontacten vandaag, gaat hij naar de winkel en kan al zijn stopcontact kopen bij zijn, bij zijn verdeelpunt dat hij nodig heeft. Die moet hij niet bestellen, die liggen op stok. Dat is, dat is garandeerd stokmateriaal. Wij kunnen, nu al, wij kunnen nu, of bekomen nu dat we levering kunnen doen... Uh, Binnen de, binnen de twee weken daar proberen op te mikken, maar dat zijn dus ja, dat is allemaal bij ons, zijn dat stokmateriaal, die levertijd zit hem in, in, het, ja. in het klaarmaken van die bestelling en het uitsturen, maar nu zien we dus ook wel ja, oké, okay, die, die verkoop stijgt wel dus moeten wij ook steeds grotere risico's gaan nemen om, om die stok volledig te ja. voorfinancieren uh, ja. en zeker ook wetende dat je nog altijd met een product zit waar dat en dat zijn nu minder en minder aanpassingen, maar die, zoals jij ook zei, ja, waar dat er nog altijd iteraties op gebeuren. Hè? En als je ja. dan nu, ja, nu er een heel grote stok aanlegt, of toch een stuk groter die stok maakt, mm -hmm. en er moet dan toch nog een iteratie gebeuren, ja, dan zit je daar weer mee. Uh, uh, ja. Dus dat zijn zo wel, wel zaken die bij ons, uh, bij ons wel voor zorgen dat er nu gewoon echt voor, voor die groei te financieren, dat, dat echt een groot deel gaat naar, naar stok in koop, uh, ja. van onze producten. Uh, want, want ja, die, die, die lead times die ertussen zitten, zijn ook wel, uh, zijn ook wel wat. Uh, en dan ook, de, de, uh, de verschillende partners zijn ook nog altijd niet 100% op elkaar ingespeeld. Uh, als als nee. uh, de onderdelen toekomen bij ons assemblage, is nog niet gezegd dat ze daar morgen al geassembleerd worden en naar ons kunnen komen. Die hebben ook een soort van... Nee. Uh, uh, tijdsplanning te respecteren en, uh, en dan uh, maar dan heb ik ook al gemerkt, en dat had hij ook gezegd ja, transparantie naar uw, naar uw klanten toe uiteindelijk, en, en daar ook gewoon eerlijk in zijn en, en ik vraag ook gewoon aan hen, van kijk goed uh, voor welk project is het um, hoe staan de onderaannemers uh, op de planning voor de komende weken, wanneer moet hij dat echt hebben, dat ik mij daar ook kan richten. en dan wordt dat bij ons echt nog vandaag zitten we ook nog meer in, in een beetje, uh, we verkopen een product, maar we zitten echt nog in een projectbusiness, eigenlijk. We moeten echt mm -hmm. nog projecten gaan verkopen, projecten gaan opvolgen, om ervoor te, te zorgen dat ze er producten op tijd hebben, en er dan ook nog een keer voor te zorgen dat de installatie eigenlijk op de juiste manier gebeurt, uh, want daar zijn we eigenlijk ook Volledig, uh, mm -hmm. ja, volledig afhankelijk van installateurs die onze producten installeren. Ik denk dat ja. bij jullie de, de plaatsing van jullie automaten die doen jullie zelf of uh, die gaan jullie zelf gaan plaatsen, gaan, gaan zetten ter plekke waar dat ze nodig zijn, volgens ik. Ja, nu zijn
2: we in een overgangsfase, dus tot nu toe wel, maar nu gaan we eigenlijk met
1: ah, ja. een externe partner. Ah, oké. Welk type bedrijf is dat dan die dat voor jullie gaat doen? Dat zijn. Ja, ja. Dat.
2: dat is eigenlijk een, een operationele partner. Die een, ja, voornamelijk koffietoestellen eigenlijk gaat, ja. gaat ze delen. En ook de technische service gaat providen daarvoor. Um, dus wij zitten eigenlijk bij hetzelfde type, type ja. klantenbestand. Um, waarbij dat zij de technische service van het toestel eigenlijk gaan, gaan voorzien. Um, als ook de installatie. Ja.
1: Oké. Okay. Yes. Yeah,
2: right. okay. Wat ik straks zei was wel interessant. Van, dat je eigenlijk op voorhand in een hardware concept op voorhand waar je in, je in je eigen toekomst moet, moet gaan investeren. Um, ja. Dat het vertrouwen van het verkoop van, van eigenlijk zes maanden in de toekomst ja. dat je eigenlijk vandaag de dag daar centen voor moet uitgeven. Dat, dat is productie, ja. dat is toch, dat is voorraad, dat is ook ontwikkeling. Um, ja. Maar dat die gap tussen verkoop en eigenlijk de investering zelf ook al uh, vrij goed is. Ja.
1: Ja. Ja. Zeker daar, daarmee gepaard die, die... Ja, die cashplanning ook eigenlijk, in de, in de, dat, wordt, dat zijn allemaal echt zaken die, die echt wel, ja, uh, die voor mij dan, want ik heb ook, ik heb, ik heb heel weinig economische, zo, zo niet onbestaande economische achtergrond, er uh, zijn nu wel dingen waar we nu wel echt mee geconfronteerd worden en, uh, en dat je daar wel moet zo zien dat je niet, ja, dat je gewoon niet door, een, door één stomme bestelling te plaatsen of één, iets stom te doen, jezelf voor de komende zoveel tijd echt wel in een heel benarde situatie kunt brengen. Ja. Uh, dat er eigenlijk daar wel risico aan vast. Dan ook al zie je dat je, dat je bedrijf, dat je verkoop aan het lopen is, uh, wil nog niet zeggen dat je niet op korte termijn toch nog een stomme stoot kunt doen en, en, het, uh, en het eigenlijk zo wat de, uh, jezelf, ja, jezelf in, 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 in het zak zet, zal het maar
0: zeggen
1: ja. uh, Dus dat was wel zo van, oké, okay, ja, we zijn niet meer bezig met, iets, iets, uh, ja, met een start up uh, met, met wat dingetjes te verkopen. Uh, dat, is, uh, dat is op stok dat dat moet liggen. Je moet zorgen dat die de stok ja. veilig ligt, dat dat goed geassembleerd is, dat er geen productiefout in zitten. Ook ja. al kunnen ze niet allemaal zelf gaan, gaan, gaan assembleren, mm -hmm. ook al zou het eigenlijk wel, wel willen. Vandaag nog... nog ik, weet, ik weet dat Bart dat doet. Bart is daar op dat vlak heel... Ja, niet, niet autistisch in, maar heel strikt in elk stopcontact te buiten gaat ja, heeft zijn stekker vijf keer gezeten hè? Gewoon, om, <lacht> gewoon om te testen dat alles, alles werkt hè? Dus, dat is, dus ja, dat op, op, op termijn kunnen we dat ook niet meer, niet meer handhaven nee, nee. Uh, maar nu, nu, vandaag is dat wel nog zo maar ja, dat is wel, hey, dat is wel leuk en nu voelen we ook dat we bij onze, bij onze assemblage waar we nu zitten, dat we daar nu wel echt op op limieten botsen, qua, qua, qua tempo waarop dat, dat kan gedaan worden, dat gebeurt nu bij een beschutte werkplaats, dus zij ontvangen eigenlijk alle, alle of een maatwerkbedrijf is het nu eigenlijk, Dat misschien geen beschutte werkplaats meer, een maatwerkbedrijf en, uh, en die hebben tot nu, dat was altijd heel flexibel voor de, voor de aantallen die we toen hadden, maar nu zien we dat die aantallen echt vergroten en plots ja, wordt dat eigenlijk het omgekeerde, die, die moeten echt wel, uh, de voor hen is het, wordt het al moeilijk om mee te geraken met ons aantal, en dan moeten we in ieder geval gaan kijken naar iets helemaal anders, waardoor dat je je kosten ja, ook al helemaal anders gaan worden. Dus daar is het wel continu, continu bijschaven en de verschillende beetje ja, op elkaar afstemmen.
0: Daar ja. ja, wil ook nog eens even van op binnenpikken, als ik mag, We zijn nu even over assemblage bezig, wat uiteraard een heel belangrijk onderdeel is, maar voordat je daar komt moet je ook uiteraard beginnen met productie, waar je ook heel verschillende partners voor nodig hebt. Uh, de, de, de typische dingen die je dan hoort is dat je, dat je dan vaak naar China gaat en wat daar goedkoper is dan weet ik veel, oh, Ik weet niet wat jullie ervaring daarmee is, waar dat jullie daar, uh, daar geraakt zijn of hoe, of hoe jullie dat gedaan hebben. Uh, maar dat is vonderstelling niet zo evident om gewoon uh, ten eerste die mensen te vinden. Want persoonlijk ik zou ik niet weten waar ik moet beginnen om te zoeken naar zo van die mensen die dat doen. En dan gewoon te zeggen, kijk, hey, uh, hier zijn een hoop onderdelen van een machine dat we ontwikkeld hebben, waarvan we... Soms, soms werkt het, soms niet. Hè, om het heel even cru te zeggen, uh, wil je die eens even maken? Uh, dat is ook een heel, een heel moeilijke beslissing geweest voor ik, om het allemaal te vinden.
2: Ja, absoluut. Um, ja, een zoektocht naar leveranciers, dat is eigenlijk wel een, een goed topic ook. Um, dat was ook vrij complex om aan te starten, vonden we. Omdat je daar ook geen ervaring in hebt. Je zit niet in de industrie, je zit niet in de sector. Dus wat wij hebben gedaan, is ja, een stuk desk-research natuurlijk. Spuurt het internet af en komt op alle soorten websites. Um, en aan de andere kant met, met um, aanbieders praten van gelijkaardige producten. Dus bij ons waren er bijvoorbeeld um, bedrijven die waterdispensers verdeelden. Uh, bedrijven die kennis hadden van zogezegde postmixapparaten. apparaten. Dat zijn uh, toestellen dat je bijvoorbeeld in McDonald's terugvindt. Dat je ook een, een cola uit gaat tappen dan. Um, en dan zo ja, hebben we wat een schets kunnen maken van bestaande producenten of leveranciers van uh, bepaalde producten. Dus dat is één aspect van onderdelen, standaard onderdelen dat je eigenlijk kunt inkopen. Um, en het andere aspect is nog ja, um, productiebedrijven vinden, um, leveranciers vinden die eigenlijk zelf een product voor u gaan, gaan, uh, gaan produceren. Um, wat ook in, in zoektocht is, nog steeds ook, dus nu zijn we eigenlijk in die opschalingsfase bezig. Um, dus we zijn het altijd wel binnen, of ja, binnen Europa, um, ze zijn het wel altijd gaan zoeken. Dus assemblage gebeurt ook binnen de landgrenzen En de meeste onderdelen komen, ik denk dat de verste uit Italië komen dan. Um,
1: ja. Wat? En welke, welke uh, als je uh, naar productie van sommige onderdelen, welke, welke type bewerking of welke type producten worden er bij jullie uh, of, of, of onderdelen worden er geproduceerd? Is dat daar ook spuitgieten bij? Of, of, is ja. de, of zijn het andere dingen?
2: Uh... We zijn bespaard gebleven van, van spuitgieten. Of ja, natuurlijk okay. toch? Um, we hebben dus bewust voor onze casingen in, in sheet metal casing gekozen. Um, dus ja, dat is metaalbewerking, um, een plooistuk. Um, dat kun je al een kleine oplaag gaan doen, um, dus ja, dat was niet echt de, de, de grootste hurdle. Um, dan hebben we elektronica die op maat gemaakt wordt, uh, kabelassemblage, um, ja. bepaalde kritische onderdelen in, in het mixingsproces, um, maar dat is ook geen speutgietstukken op zich die eigenlijk geproduceerd moeten worden. Dus ja. we hebben wat matrijzen um, die we eigenlijk ontwikkeld uh, hebben ja, ja, ja. moeten ontwikkelen. Ja, ja. Ja. Want is wat dat bij jullie waarschijnlijk een heel ander verhaal is.
1: Ja, inderdaad, bij ons, het grootste deel uh, is bij ons enerzijds matrijzen, en uh, volume is het grootste, grootste aantal onderdelen die moeten gemaakt worden. En dan daarnaast uh, ook wel metaalbewerking. Uh, voor mm -hmm. de koperstukjes waar je u, waar u, waar stopcontact eigenlijk tussen gaat. uw pennaarden en dergelijke. En die moeten dan ook gesoldeerd worden op een grote printplaat. Uh, die eigenlijk de basis basisvorm van een stopcontact. Uh, en ja, voor dat matrijzen uh, bouwen zitten we nu... Uh, voor die kunststof onderdeel die uit de mal komen uh, door spuitgieten. Dat is nu wel in China bij ons. Uh, mm -hmm. Omdat we daar... Ja, daar is voor gekeken in België met een aantal... Uh, uh, producenten, enerzijds, uh, ja, in België worden er stalen matrijzen gebruikt, die kwalitatief beter zijn, waar je ook heel wat meer stuks mee kunt doen, voordat je een nieuwe matrijs moet laten, laten maken. In China waren dat aluminium die we konden ook, ook gebruiken, die een stuk koper zijn, waar dat er minder stuks mee konden gemaakt worden. Maar dan is wel ja, het prijsverschil tussen de twee was, was gigantisch groot. Ook, in, ook voor stalen matrijzen in China is... Ja, was het voor ons niet echt een optie om met kapitaal dat er verzameld was, nu al, uh, al, al in België matrijzen te laten maken. En ook was er dan in de optiek geredeneerd van, oké, okay, we gaan nu met een product zitten dat nog heel veel iteraties gaan nodig hebben, uh, dat nog zeker niet ons definitieve product wordt, waar dat dus ook nog niet nodig is om nu al een, een, een stalen matrijs te gaan hebben. Dus zijn we beter dat weg dit eerste product echt zo goedkoop mogelijk kunnen gaan maken. Uh, en, en dan is, dat, is er voor gekozen om in China te werken. Daar ja. is ook via, ja, via Desk Research, is er daar ook bij, bij, bij ja, via, via Alibaba en dergelijke, bij, bij fabrikanten terechtgekomen. Ja. En uh, is er overal ja, prijs gevraagd. Natuurlijk, het, het nadeel van dat, van dat spijtgieten is dat je. Uh, je, kunt geen, je kunt geen demo's of samples vragen. Uh, er moet een prijs gemaakt worden vooraleer dat, dat ze je de sample kunnen geven. Dus, mm -hmm. dus wel, dat was echt wel een risico om te nemen om een keer een van de onderdelen toch te vragen. Van goed, kijk, maak daar nu een mal van. Uh, uh, dat gaat dan over, over de prijs van een, voor een relatief goedkope mal daar rond de, de 4.000 dollar of zo zitten. Uh, dat, was, ja, dat was een risico dat moest genomen worden. En dan is er daar echt wel... Allee, geluk mee geweest, want dat was goede kwaliteit. Die mensen mm -hmm. zijn ook tot op vandaag, dat is prachtige uh, uh, klantenbegeleiding. Uh, die time van e-mails die gestuurd worden, is supersnel. Aanpassingen die moeten gemaakt worden, uh, aan matrijzen worden gemaakt zonder dat daar grote kosten voor rekening worden ge uh, gebracht. Dus eigenlijk, voor ons als start-up, die nog met heel variërende matrijzen zitten, die nog op kleine hoekjes moeten uitgeveild worden, of een beetje materiaal moet bijgeplaatst worden, omdat je onderdelen toch qua, qua dimensies iets veranderen, is dat eigenlijk wel is dat tot nu toe een heel goede samenwerking geweest. Natuurlijk kijken we nu wel naar, naarmate we nu ook zien dat die iteraties minder worden van bepaalde onderdelen, en dat we bij bepaalde matrijzen ook naar, naar, het, einde van hun, naar, naar het einde van hun looptijd gaan, dat we, dat we nu wel aan het kijken zijn om, om meer te gaan, ja, New Shore noemen ze dat dan, uh, in bepaalde andere landen in Europa, uh, waar dat nog altijd qua prijs relatief goed meevalt, maar we ook, ja, uh, dat is nu stom, maar, maar de, 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 die de boot daar in het Suezkanaal, ja, voor ons was dat, we daar een heel groot risico gehad, blijkt dat die er net voorbij was bij ons, onze boot, Dat zat net een heel grote zending van daarop, maar ja... Dat zou er wel voor zorgen dat er plots in één keer een maand achteruit geschoven wordt mm. met, met, met materiaal. En dat is dan ook wel dat voordeel van alles bij huis te hebben. Maar dus spuitgieten is het enige dat eigenlijk in, uh, uh, dat eigenlijk in China gebeurt samen met de, de koperstukjes zelf die daar worden gemaakt... Maar voor de rest worden de onderdelen naar, naar België uh, gebracht. En uh, de printplaten die worden bestukt door een Belgische firma. Dat is in die stad dat gedaan wordt. En dan uh, de bestukte printplaten met de kunststofonderdelen geassembleerd in dat maatwerkbedrijf. En dan komt alles bij ons terecht. Uh, maar nu, ja... Uh, voorlopig is dat, dat China-verhaal, dat was een groot risico in, in eerste instantie. Tot nu toe is dat altijd heel vlot verlopen. Natuurlijk zeggen ze ook wel van ja... Je weet natuurlijk niet wat dat ze doen met je, met je tekeningen daar en zo. En, en wie dat er daar misschien al, 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 al in zijn handen heeft gehad. Eh, of dat ze daar iets van plan zijn of niet. Het voordeel is met ons product dat ja, het is geen stopcontact dat je op de Chinese markt kunt brengen. Dus ze zijn er eigenlijk niet mee. En niets mee zo, Dan moeten we in België heel specifiek op de Belgische markt gaan verkopen. En dan zeggen er we toch wel dat dat, dat dat risico eerder beperkt is. Uh, maar verder ook, toen dat er, toen dat er hier... Uh, iets stom, maar, maar die, die mensen zijn... We hebben daar eigenlijk wel een soort van band mee opgebouwd. Uh, die, die, uh, die zijn eigenlijk uh, heel meelevend ook met ons. toen dat bij ons corona begon, ook. Dat was echt elke week, was dat een mailsturen van en hoe gaat het met jullie familie daar, alles goed. Bij de volgende zending sturen we nog een keer 100 mondmaskers mee. Uh, ze wisten dat we daar nood aan hadden, dat dat hier te kort was op een bepaald moment. Dat was mondmaskers mee sturen. Uh, uh, ze worden er echt alles aan doen dat dat bij ons allemaal niet was. Uh, en, en, en Bart ook was van plan om vorig jaar, toen ik er nog niet bij was, ook, ook naar, naar China te gaan. Uh, maar dat was dan ook net, uh, ey, net toen dat corona daar dan eigenlijk uitbrak ja. was dat dan niet mogelijk. Dus zijn we daar, zijn we daar eigenlijk nog niet geweest, maar um, tot nu toe wel daar goede ervaring had. Natuurlijk, op termijn, ja, moeten we, ey, zeker ook voor onze supply chain, is het veiliger van het wat dichter bij huis te hebben. Ja. Uh, en ook ja, uh, om het op die manier ook. Ja, ecologisch en duurzamer een beter verhaal te maken. We hebben heel lang gekeken ook voor, voor onze, uh, voor onze uh, kunststof zelf uit, uit eigenlijk het uh, gerecycleerd kunststof te gaan maken, om, om daar eigenlijk op te gaan inspelen. Maar dat bleek uh, via verschillende omwegingen nooit mogelijk om, eigenlijk, uh, om dat ge, uh, gekeurd te krijgen. Omdat uh, de exacte samenstelling van uw materiaal kan dan eigenlijk niet geverifieerd worden. En dan kan het eigenlijk door de keuring ook niet gekeurd worden. Omdat terecht het moet heel duidelijk weten zijn welke type kunststof dat er gebruikt wordt, welke samenstelling, en dat was voor ons ook geen optie. Dus, dus ook op dat vlak voelen vind ik, ik wel persoonlijk oké, okay, maar hoe dat vandaag allemaal geregeld is, vind ik, ik dat we nog altijd in een soort van start-up fase zitten, waar dat we echt nu nog proberen om, om onze producten aan de man te krijgen en echt een soort van kritieke massa te creëren, om dan wel echt te gaan kijken naar op welke manier dat we dat verhaal ook echt duurzamer kunnen gaan maken, en, hmm. uh, en dat ook wel... Uh, ja, beter te gaan doen uh, met, met en onze verantwoordelijkheid daar ook opnemen. Want op dit moment is dat wel nog bij ons nog heel weinig. Wat dat bij u dan waarschijnlijk ook volledig anders is, want uw, uw volledige businessmodel draait al rond het maatschappelijke thema. Dat vind ik bij ons nog een beetje mankeren. Wij trachten in onze ja. verpakking geen uh, kunststof of plastiek te gebruiken, dat is enkel karton die wij gebruiken daarin, dat is iets dat we doen. Maar op, de, op dat vlak zitten we nog eigenlijk heel, heel beperkt in. in, in in maatregelen mm -hmm. of in zaken die we doen.
2: Ja. Maar ik denk wel dat jullie sowieso de rekening houden met, met alles wat dan met een, een levensduur enzovoort te maken heeft. Dat ook wel uh, vanzelfsprekend is voor je product. Maar ik vind wel interessant wat da daar straks zei, is dat de normering of certificering dan niet toepasselijk was om het eindelijk materiaal te gebruiken. Komt dat dan door ja. de traceerbaarheid van materialen die tijdens het recyclageprocessen gebruikt?
1: Of... Ja, ik denk inderdaad dat het daar vooral mee te maken heeft. Dat zij geen, ja. zij kunnen geen specifieke, ja, 100% samenstelling gaan garanderen van een product. En, mm -hmm. en dat was voor, voor, en ik denk dat dat vooral aan te maken had met, met de brandveiligheid, ik denk Ik dat dat vooral een belangrijk punt was, omdat dat bij stopcontacten een van de belangrijkste is, als er kort een mm -hmm. kortsluiting optreedt, of dergelijke, hoe, hoe dat je product reageert daarop. En dat was iets dat, dat eigenlijk daarbij voor, voor op stopcontactje zelf en een heel moeilijke was om uh, niet te kunnen gaan doen. Uh, maar dat, is ook, dat zijn ook zaken die, die, die Bart mij dan ook verteld heeft uh, achteraf mm -hmm. na het productproces. Dus 100% zat hij daar zelf ook niet in. Maar ik weet dat ja. dat wel voor ons gevoel, dat een groot probleem was. Dat dat, dat, mm -hmm. dat, dat, gewoon, dat dat gewoon op dit moment vandaag niet ging voor, uh, voor dat product. Ja. Uh, en dat dat wel met die, met die keuring te maken heeft. Mm -hmm.
2: Ik heb het gevoel dat de sectorgenoten of, of concurrenten of collega's daar mee bewust omgaan. Um, of is
1: ook veel uh, uh, ik heb het gevoel dat, 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 als ik maar kijk naar ver verpakking bijvoorbeeld, dan, dan hm. moeten er daar nog heel grote switches äh, gebeuren. Denk ik, daar, daar zie je nog dat alles ook, als je het op de rekken van de, van de, van de hubo ziet liggen, bij wijze van spreken, is dat dan allemaal per stuk verpakt in een zo groot mogelijke kunststof dat je bijna niet open krijgt, bij wijze van spreken. Dus daar denk ik dat er nog een grote switch nodig is. Anderzijds, onze grootste concurrent in België heeft wel zijn volledige eigen productiefaciliteit, met eigen spuitgiterijen, allemaal local. Dat is ook een heel moderne fabriek die uitgerust is van van, van, het, van de zonnepanelen en dergelijke dus op dat vlak ja, zijn ze waarschijnlijk ja. wel beter dan de manier hoe dat wij het doen hè. Uh, ik weet ook dat ze niet, al onderdeel, niet alles wordt in België gemaakt, er zijn ook een deel van hun de onderdeel die extern komen maar, uh, maar ja, dat zal denk ik misschien ook wel een beetje eigen zijn aan de sector dat uh, dat, dat geen eenvoudige sector is om, om, om Vandaag, los van de manier uh, hoe dat je energie opwekt om, om in je productieproces te gebruiken, verder de materiaal, dat die redelijk dat daar nog altijd een beetje is dat de, dat de veiligheid primeert uh, op, op, mm -hmm. op de duurzaamheid misschien in eerste instantie. Um, anderzijds, wat we wel zien, en dat heeft is misschien niet meteen met duurzaamheid te maken, maar wel met innovatie, vind ik wel dat in onze sector, uh, dat België daarin, dat, dat een, heel, een heel, geen giftige situatie, maar toch een beetje een ongezonde situatie is, dat je echt met zo'n redelijk groot monopolie zit. Omdat je merkt dat, dat ik, ik zie dat als ik met installateurs praat, als de, onze concurrentie bij hen langskomt, worden daar heel duidelijk, bepaalde innovaties uit het buitenland worden daar niet overgebracht naar die installateurs. Die installateurs, de, onze concurrenten, die, die gaan echt wel gewoon proberen om... om die willen een producten die ze al altijd produceren, wat ook logisch is, waar ze een heel optimaal productieproces voor hebben ontwikkeld. Die willen ze eigenlijk trachten blijven te verkopen. Maar echt de, 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 de innovatie op vlak van bijvoorbeeld draadloze, draadloze toepassingen, waar dat, wij heel sterk op inzetten met onze drukknop nu ook, die volledig draadloos, zonder batterij, worden geïntegreerd, waar dat recht mechanische energie gebruikt wordt wanneer dat je op je nog duwt om je Bluetooth-signaal te gaan uitsturen, dat zijn zaken die voorhanden zijn, die bestaan, die ook al uit een testfase zijn, uh, uh, reeds een aantal jaar, die toch niet worden ingeburgerd, omdat ze een zodanige vaste markt hebben en iedereen eigenlijk uh, mee hebben in het verhaal, waardoor dat eigenlijk ja. niet nodig is om te gaan innoveren op die, die punten. Dus daar zien wij dat wel op dat vlak... En dat is ook wel, dat heeft ook zeker zijn duurzaam karakter, omdat we op die manier met die draadloze drukknoppen ook heel veel koperkabel uitsparen. Het zijn drukknoppen die geen batterij hebben, dus die energieopwekking is volledig duurzaam eigenlijk. Er moet geen batterij vervangen worden of niks. Daar proberen we dan wel echt dat verhaal te gaan brengen ook aan die installateurs, in samenspraak met partners uit het buitenland, om, om en ook wel gewoon wat wat meer andere zaken te laten zien, los van ook ons eigen product, productgamma dat we hebben. En dat proberen we wel te doen, om, om meer te vertellen dan eigenlijk gewoon ons stopcontact dat er mooi uitziet, dat eenvoudig geïnstalleerd is. Er komt wel meer bij kijken. Mm -hmm. uh, en dat, dat werkt eigenlijk ook wel, want de installateurs appreciëren ook dat je bij hen langskomt naar je producten en dat je daarbij ook gewoon met een, en dat zeggen we ook altijd, met een misschien iets minder ervaring kijkt, maar wel ook een, 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 een zonder vooringenomenheid naar de sector kunt kijken en kunt zeggen wat volgens u eigenlijk naar de toekomst toe bepaalde trends zijn die, die zullen ja. doorbreken en waar dat ze zich met, naar hun eindklanten kunnen mee differentiëren. En dat, dat werkt ook wel. Uh, maar het is wel, een heel, het is wel een werk van lange adem met heel veel zaadjesklanten en, en pas heel, heel laat uh, ja, resultaat van krijgen. Maar dat proberen we dan wel te doen op het vlak van okay, duurzaamheid en innovatie naar de toekomst toe. Uh, proberen we dat wel te vertalen. Ja, loozalig.
2: Toen de, de markt aan het opschudden.
1: Ja, uh, alleen zou het makkelijker zijn moesten we wat een groter publiek kunnen bereiken. En nu, uh, ja. en nu moeten we de hele tijd cold callen omdat we naar geen enkele beurs meer mogen gaan. Ja. Bij wijze van spreken, dat zou wel handig ja. zijn. En dat komt uh, veranderingen. Komt, dat komt, dat komt inderdaad. Uh,
0: ik, ik wil eens even iets anders aanraken. Uh, we hebben het nu gehad over productie, we hebben het ja. nu gehad over distributie voor een, uh, voor een, voor een gedeelte. Um, hoe, zien jullie, hoe zien jullie de groei? Uh, want op zich, we hebben dat straks al heel even besproken. Ik weet niet meer of het tijdens de introductie was of uh, tijdens het gesprek zelf. Maar België is, is beperkt in, uh, in het publiek. Uh, jullie zijn nu allemaal, uh, ik denk dat je iets verder staat, omdat die al bezig is met patenten en. en, en, uh, en uh, uh, keuringen en dergelijke in andere landen, maar op zich, uh, je, je blijft nog altijd zitten met een, met een product dat op, op schaal verkocht moet worden. En je maakt eigenlijk een fractie van, van, van de winst op, een, op per unit eigenlijk. Dus, dus als je wil gaan groeien met je bedrijf, moet je eigenlijk gewoon meer units gaan verkopen. Dat wil zeggen, een groter publiek, andere, uh, andere markten, andere landen, dat. Um, dus daar komt ook wel weer kijken. Dus ik hoor eens even weten bij jullie, hoe hebben jullie dat berekend? Dat um, wat die marge, marge moet zijn en hoe proberen jullie die groei te garanderen want zo gauw als die groei stilvalt ja, dan, dan, dan valt alles stil uiteraard hè?
2: ja dat zijn een paar vragen in één denk ik Vooral eh, heel interessant eh, groei in het algemeen eh, het is complex dus ben ik ben geweest aan, aan, aan de vooravond van, van hele kop te schalen dus het zijn één zaken dat, we, dat ik echt al uit, uit ervaring over kan, kan spreken uh, maar dat we al tegen die uitdagingen zitten aan te kijken, uh, ben ergens aan het denken waar ik ging beginnen eigenlijk. Met uh, even kwijt. Jan, waarmee ben je geëindigd in die vraag? met die vraag?
0: Uh, ja, gewoon hoe dat je de groei kan, kan garanderen. Uh, maar, <laughs> hè, zolang, als je stopt met groeien, dan, dan, als, je, als je stopt met units te ja. kopen, of, of meer... meer publiek aan te spreken, ja, dan stopt de groei van je bedrijf eigenlijk automatisch en dan blijf je eigenlijk zitten op het punt dat je niet verder kan.
2: Ja, well, bij ons hebben we wel een, een dubbel verhaal. Het is inderdaad daar dat ik... Of we een teken, bedankt. <laughs> um, het wordt wel later op de avond, um, <laughs> <Tot dan. laughs> um, dat We een, een, een hardwareproduct product hebben die we gaan, uh, gaan verkopen of gaan verhuren. Um, maar ons verdienmodel zit wel voornamelijk op, op, op onze consumer op de limonades zelf. Dus vandaar hebben we eigenlijk een, een dubbelgelaagd model, waarbij dat we enerzijds een, een cache in hebben voor het, het hardware component, maar dat we eigenlijk wel een recurrent model kunnen, kunnen implementeren in, in de limonade zelf. Dus we gaan daar wel echt een volume moeten bouwen um, van, van afname, van hoeveel limonade dat er gedronken wordt. Um, dus we hebben wel een, een vaste inkomst wanneer dat het duurmodel wordt gehanteerd. Um, we zien natuurlijk wel een... een, een uh, een aankoopmodel liever dat onze financieringskosten, de voorfinanciering van die productiekost gedekt wordt. Nu hebben we wel een mooi model voor uh, het verhuur ook te kunnen lanceren, waarbij dat we met een leasingpartner nu in zee gaan, uh, waarbij ze eigenlijk op voorhand het toestel gaan, uh, gaan overnemen en zelf in beheer gaan overhuren. Dus dat is wel een mooi verhaal, verhaal voor ons. ons kasplan is wel ineens een stuk lichter, uh, kunnen we weer ademen. Um, maar het is dus wel daar dat we op twee verschillende punten werken. Dus ik denk dat dat voor Jill een, een andere context is, waarbij dat inderdaad op, op per stuk, per unit, um, verkoop moet gaan werken. Um, en dat daar wel even veel intensiever is om um, die groei te blijven garanderen. dat je daar echt een, een sales first principe moet gaan hanteren. Wat dat voor ons nu ook wel zo is, maar stel, gedrukt op de pauzeknop, hebben we nog steeds wel de bestaande toestellen die in de field staan en eigenlijk op, op maandelijkse basis ook uh, um, die inkomsten gaan, gaan genereren. Um, dus dus daar ook wel, daar wel kijken naar wat de marge is op ons limonade is, um, wat daar allemaal in gerekend moet worden om eigenlijk die, die, die groei te kunnen gaan voorzien. Um, ja, ik denk uh, Gilles dat je daar gerust wat aan kunt toevoegen.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, op dat vlak is het is, is, is bij jullie, ja, is het, is het wel een mooi model, hè, natuurlijk, inderdaad. <lacht> Ga makkelijker zijn?
2: Pas op. Maar, nee, nee, nee,
1: nee, een mooi, een mooi, een mooi model. Daar ben ik wel. Want, ja, wat ja, wat wij echt moeten doen is, um, ja, wij, wij, wij moeten eigenlijk ook een soort van uh, recurrente klanten creëren, maar dat is dan eigenlijk bij de installateurs. En wij moeten ervoor zorgen dat hun, hun eerste project dat ze met, met ons product doen, dat dat een goed project is. En dat ze daarna eigenlijk vertrouwen krijgen om dat in hun volgende projecten ook te gaan integreren. En dat worden eigenlijk ook een beetje een soort van resellers van ons dan. Uh, een beetje ambassadeurs van ons, ons product. En dan merk ik wel dat dat, um, ja, dat vergt echt, uh, echt heel, uh, heel veel opvolging uh, naar hen toe. Uh, om ervoor te zorgen dat enerzijds dat dat eerste project correct wordt geïnstalleerd en, en dat we hen er dan ook nog een keer kunnen van overtuigen dat ze dat in de volgende projecten ook moeten, uh, ook moeten integreren. Dus daarom dat ik ook dat daar juist ook ze nog zei tegen, tegen, tegen Colin dat wij zeker nog niet nog niet zelf niet in Vlaanderen staan, waar, dat we, waar dat we ook maar denken te willen staan, bij, bij een bedrijf waar dat we eigenlijk gewoon kunnen ervoor zorgen dat we op een efficiënte manier onze producten kunnen uh, produceren en waar dat we dan vervolgens uh, weten dat we ons, ons, ons installateurs hebben die onze producten ook, ook zullen gaan verkopen. Uh, en dat dat echt... Ongoing is dat de machine is die, die, die loopt en waar dat we gewoon door onze, door onze salesmensen die we in dienst hebben, telkens installateurs aan het netwerk kunnen toevoegen. Eigenlijk en mensen kunnen blijven overtuigen, ook via marketing, om, om onze producten in hun woning te integreren. Maar nu is dat echt nog, uh, een heel, nog, nog steeds een heel prille fase, waar dat we echt wel uh, met een installateur aan tafel gaan zitten en onze producten voorstellen en twee weken later terugbellen om te vragen of dat het al een keer heeft voorgelegd aan de klant, wie dat een architect van die klant is, of dat we een keer bij die architect kunnen langsgaan. Echt, we gaan nog, nog nu nog die projecten volledig van begin tot eind eigenlijk bijna gaan verkopen. Uh, wat dat dus eigenlijk op dit moment allesbehalve nog efficiënt is. Alleen zien we nu wel al, al een hele verschuiving wel gebeuren, een positieve verschuiving, waarbij dat we vroeger, toen dat we naar uh, groothandels gingen die, waar dat we stok van onze producten konden gaan leggen en die zij dan aan installateurs zouden gaan verkopen als, ze, als er vraag naar was we gingen bij verdeelpunten en die, die zeiden allemaal van ja, mooi product wel maar wij voelen geen vraag uit de markt en, en dan zijn wij ook niet geneigd om, uh, om stok van onze producten uh, te gaan, of stok van jullie producten te gaan innemen uh, als er daar geen vraag naar is. En nu zien we dat wel in Vlaanderen toch al op heel veel plekken verschuiven waarbij dat groothandels onszelf contacteren en dat zijn nog niet de grote ketens daar wachten we nog even mee af maar dat zijn al de kleinere regionale groothandels die wel ons opbellen en die zeggen van kijk goed er is vraag naar uw product kunnen we een keer samen zitten om het te bekijken en om te zien of dat wij verkoop kunnen doen via jullie of dat wij een verdeelpunt kunnen worden van jullie en dan lukt dat altijd wel om daar een bepaalde stok te gaan, gaan plaatsen uh, en dat is in principe wel positief. En dat is een model dat we dan ja, willen gaan schalen, internationaal ook. Uh, zeker richting Frankrijk toe zal het ook echt wel via een netwerk van, van verdelers zijn dat we zo moeten onze producten in de, in de rekken krijgen daar, uh, in eerste instantie. Uh, alleen zien we daar wel een, een, een groot um, risico nu op korte termijn. Uh, omdat uh, als je natuurlijk aan groothandels uh, stok levert en zij doen verkopen, we hebben geen zicht op, op welke installateurs of, of in welke projecten onze producten terechtkomen. En we hebben ook nog altijd geen zicht op, dan, op dat die projecten op de juiste manier worden geïntegreerd, of dat er, dat het resultaat goed is en of dat, dat dus een installateur zal zijn die de volgende keer ook opnieuw zal aankopen. Of misschien heeft hij net redelijk wat problemen gehad, heeft hij gebeld naar die groothandel... Hebben ze hem daar maar een beetje weinig uitleg gegeven? Of niet de juiste uitleg gegeven? En, uh, en is dat misschien de klant die, die we kwijt zijn voor de zoveel, zoveel komende, komende jaren? Uh, en dat is de schrik die we wel een beetje bij ons hebben. door, door eigenlijk Als we kunnen rechtstreeks verkopen naar de installateurs, dat gaat in een, op, een, op, een, op een bepaalde manier is dat raar omdat je dat netwerk van die distributeurs met een vaste klant niet hebt. Maar, uh, maar op een andere manier kunnen wij wel nu heel goed aanvoelen wat dat... Uh, de problemen zijn op uh, welke onduidelijkheden dat er nog zijn bij installateurs voor die installatie te doen uh, waar dat wij dus marketing-wise moeten op inspelen om dat duidelijker te maken naar de buitenwereld toe en, en dat is nu wel zo'n een, een beetje een struggle waar we in zitten en, en nu proberen we dat wel uh, proberen we dat een beetje een hybride model te houden waar de groothandels groothandels wel uh, stok van ons kunnen innemen, zij mogen verkopen maar zij gaan ons ook nog van, van, van op dit moment vandaag nog niet verbieden om rechtstreeks een verkoop te doen dus wij verkopen ook nog steeds rechtstreeks en installateurs, omdat we zo wel voelen dat we, dat we wel ter, erin slagen om bepaalde installateurs echt wel recurring klanten te maken. En zij komen bij ons terug voor meerdere projecten en zeggen kijk, als ik dat op een, op een efficiënte manier inplant, kan ik hier heel veel tijd mee sparen en ik heb een klant die er, die er meerwaarde in ziet, dus eigenlijk kan ik dezelfde prijs vragen. En, en dat kunnen wij uitleggen, maar daar zijn die groothandels vandaag nog niet in staat om dan naar hun klanten over te brengen. Maar terug bij ons onze, om, ja, om te, terug te komen op, op, de, op de manier hoe dat bij ons, ja, is het ietsje meer, uh, ons model zit van meer basic in elkaar, waar dat je, je je productkost hebt en je assemblagekost en je, en je logistieke kost, die wordt berekend. En, uh, en dan nemen we daar, uh, hebben we daar een, een marge op die wij, die wij inrekenen. En voor de rest is het, is het nu echt... Um, Ikzelf en iedereen die erbij komt, eh, krijgt zijn targets om ervoor te zorgen dat in eerste instantie die persoon zo snel mogelijk zichzelf kan gaan terugverdienen. En, en dat is voor ons eigenlijk de eerste, de eerste uh, maatstaf of, of de eerste uh, parameter om dan te gaan zien, oké, okay, nu kunnen we de volgende er echt aan bijpakken en, en zo snel mogelijk nu dat, dat te gaan schalen. Uh, want het is echt... Hey, was daar een beetje door verbaasd maar, maar anderzijds is het ook wel logisch, die, die installateurs dat, nog, dat, nog, dat is nog een relatief conservatieve sector die echt wel nog de mensen over de vloer wil krijgen uh, de, de, de vertegenwoordigers wil zien met hun producten en, en dat is effectief wel werken daarvoor. Met een filmpje op, uh, op Facebook of Instagram slaagt er niet in om je product te verkopen, Het slaagt er wel in om, om hun aandacht te trekken en dat is al veel waard, zodat er wel bij ons ook in die coronatijden wat inbound leads komen die we kunnen gaan verwerken. Uh, heel veel zelfs de laatste tijd. Maar uh, het blijft wel echt uh, naar die mensen toe gaan uh, om dat product te tonen. Want het is natuurlijk een product dat ik een keer in een randen wil hebben gehad en een keer wel mm -hmm. een keer eentje wil hebben geïnstalleerd, Alvorens een uh, grote stap gaan zetten. En dat hopen we ja. ook echt met die, met die beurzen die terug oppikken. Van ervoor te zorgen dat we daar ook, dat we enerzijds meer publiek naar onze stand kunnen krijgen, waar dat ze meteen ons product zien, maar anderzijds dat er ook terug een beetje uh, connectie komt tussen installateurs die, die erover praten. Uh, die, die zijn van ah, de hele keer rondgeïntegreerd en, en hoe, hoe was dat? Was dat positief? Hè? Dat, er, dat, dat ze wat gevoel krijgen: van, oké, okay, dat is best wel, wel een dingetje. Er zijn nog installateurs die dat installeren en er is wel vraag naar en misschien ook meer op die kar die... Ay, dat, 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 dat vliegwiel moet echt wel nog altijd in, in hang getrapt worden uh, en op een duurzame manier.
2: Is Corona niet ergens het, het salesproces wat eenvoudiger gemaakt ook? Dat is echt van die conservatieve marktinstallateurs die willen eigenlijk wel fysieke touchpoints hebben, die vrij tijds- en, en, en kostenintensief zijn. Mm -hmm. hoe, hoe gebeurt dat nu precies? Want wij hebben ook, allee, dat, is, dat, is, dat is vrij gelijkaardig, het is een fysiek product dat de mensen willen zien, willen voelen, willen proeven, in ons geval. Um, hoe loopt dat dan nu bij jullie?
1: We moet zeggen dat eigenlijk, um, uh, ik, ben, ik ben gestart uh, dus eigenlijk in, in februari van vorig jaar. Ik heb toen uh, een, een dikke maand nog kunnen op de baan gaan en echt naar, naar klanten ja. toe gaan. Dan even het, uh, het, het een maand of twee wat was stilgelegen, was het echt moeilijker, want toen was echt zo de, de, de paniekperiode, zeg maar. Uh, en dan heb ik mij ook voornamelijk uh, echt bezig gehad met die social media campagnes op te starten, om, om zo bij de mensen wat awareness te creëren. Maar eigenlijk vrij snel, um, zeker bij het segment van de installateurs, bij de architecten was dat moeilijker. Daar was het meer ook via, via online uh, Zoom calls onze producten toelichten. Maar bij de installateurs was dat nog altijd wel... Hey, dat is ook, die zeiden ook van kom langs op mijn werf. En, 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 en weet wat, we zitten naar een open lucht en toon daar die producten. En, en die, dat, dat proces is eigenlijk op die manier relatief weinig gewijzigd geweest, denk ik, in vergelijking met het traditionele proces. Um, ik merkte ook wel, ik had er zelf wel echt moeilijk mee, om, om zeker ook aan architecten. Dat, dat, dat Zoom verhaal ik weet niet hoe dat, dat bij u lag maar bij mij was dat ik had, dat, ik had het heel moeilijk om connectie te maken met die mensen en zeker ook omdat ik hier dat product in mijn handen had en, en omdat ach, dat was een heel awkward en moeilijke manier om, om, dat, om dat degelijk uit te leggen altijd <lacht> en, uh, en nu als ik daar kan langsgaan en kan, kan iets afgeven en, en dan is dat veel makkelijker we hebben wel zo'n campagnes gedaan waarbij dat we dat we een twintigtal samples naar, naar grote bureaus hebben gestuurd, waar dat we wel reactie op kwam. En dat was dan wel een keer... Nee, dat was gewoon echt een sample doosje met een toffe brief bij, uh, dat we gewoon verstuurd hebben uh, naar een persoon, een interieurarchitect van een groot, een groot kantoor. Naar nou, van de keren dat we wel reactie op gekomen. Uh, en dat was dan wel iets waar dat we kon op op verder bouwen. Zo hebben we ook die, die grote referenties toch kunnen bijhalen. Uh, en we hebben ons ook gewoon meer gefocust op, op een bepaalde manier gewoon nu het verhaal klaar te zetten voor 2021 en ervoor te zorgen dat we nu de goede referenties hadden, dat we, uh, dat we wat cases kunnen opmaken die we nu hopelijk dit jaar, het heeft ons vertraagd jammer genoeg maar dat we dit jaar kunnen gebruiken om echt wel aan het publiek te laten zien. Want nu hebben we wel namen waarvan we weten van oké okay, als we die gaan naar buiten brengen en tot nu toe is dat nog altijd beperkt gebleven, maar als we die gaan naar buiten brengen, die cases met die architectenbureaus, dan gaan er wel heel veel zijn ook bij wie dat we zijn langs geweest of nog niet zijn langs geweest, die gaan zeggen oké okay, dat is wel, het is een legit product als zij het gebruiken. En, en, en zij hebben er geen schrik van, dus moeten wij er misschien ook geen schrik van hebben. Maar het is gewoon ja. wel zo, ja, elke architect Voila. stelt zich stelt... Je moet je de spiegel project. voorhouden, hè. Dat ze inderdaad ja, een,
2: dat is... een concurrenten of uh, ja. in elkaar uh, bedreven zien.
1: Dat is juist. En, en ja, dat was, dat, dat, was, dat was bij ons een beetje 2020. Maar eigenlijk, overal, heb ik, ik wel zelf nog... Uh, ja, op mij op mijzelf, zonder nieuwe mensen in het verhaal te betrekken bij RONTAN, zonder nieuwe verkopers aan te, aan, te, uh, aan te nemen, heb ik zelf wel kunnen mijn, 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 mijn weken en mijn dagen hoeveel door nog altijd bij mensen langs te gaan op een coronaproof manier. Natuurlijk, misschien waren we in een niet-corona situatie, hadden we onze eerste beurs gehad, hadden we daar misschien al 300 contacten gehad en hadden we al meteen twee verkopers in dienst gehad die, die, die overal al die contacten gingen gaan bezoeken en waren we al in een ganz andere situatie geweest. Maar dat is allemaal, praat naar de vaak... Uh, dat heeft ons ook aan zijn er door en nu, en nu zien we die machine wel oppikken uh, dus dus dat, is, dat is positief en moeten we die gewoon aan de hang houden en, en doen, doen groeien. Uh, en, en Frankrijk zal wel nu ook een belangrijke worden om toch te trachten... ...via een aantal verdeelpunten strategisch ook al een keer, uh, een keer gaan te bekijken. Uh, want, want we krijgen ons uh, stopcontact is geschikt voor die markt. En we krijgen ook wel echt aanvragen daaruit. Dus denk ook van oké, okay, why not? Misschien kunnen we één goede verdeler vinden in Parijs... ...die we kunnen overtuigen van kijk goed, deze leads krijgen we allemaal... Hij wordt voor dit jaar misschien nog het resterende half jaar onze exclusieve verdeler. We zullen er misschien heel veel klanten bij, bij, bij hebben. En, en misschien is dat wel iets dat, dat, dat lukt. Ja. dat ben er wel voor aan het kijken uh, om dat te doen. Uh, en zo gaan we toch op een heel, uh, heel eenvoudige manier al een klein beetje internationaliseren. Uh, ja. Want we hebben al verkopen gedaan in Parijs, we hebben al losse verkopen gedaan, uh, zelfs nu in, in Denemarken, uh, in, in Amsterdam ook, daar zijn er zelfs mensen die onze stopcontacten geïnstalleerd hebben, terwijl er eigenlijk in Nederland andere stopcontacten worden gebruikt, maar die zeggen hetzelfde, ja, ze zeggen, ja, de, de stekkers zijn universeel, ik vind jullie stopcontacten mooi en, en ik wil ze integreren, en ze zijn daar verkocht geweest. Uh, dus, dus zo zijn er al wat losse verkopen geweest, maar ik denk dat als we wat durven inzetten op zo'n goede verdeelpunt, dat dat, dat, dat misschien, dat misschien heel, snel heel, heel snel goed kan gaan. Alleen moet je dan wel zo wat producten uit handen hebben en je weet niet wat er mee gebeurt, Er is geen controle over, hè. geen idee van, dus dat is wat moeilijk.
0: Ja, maar... ja is, uh, heel veel mogelijkheden en heel veel uh, moeilijke trajecten waar dat je eigenlijk moet gokken voor een groot stuk, waar dat je niet weet waar je terecht gaat komen. Ja, um, ik zou dan graag een laatste vraagje willen stellen aan jullie beiden. Ik denk dat het iets minder relevant is voor Jill, maar verbeteren mijn gerust als het, als, het, als het voor is. Um, groei, groei is voor een heel groot stuk awareness, hè? Uh, zeker voor producten. Uh, en, en dan komt het voor, voor vaak neer op een grote groep mensen aanspreken. Uh, typisch wordt dat heel vaak gedaan via uh, social media en, en heel specifiek via influencers. Dus ik wil eens even posten of, of jullie daar al ervaring mee hadden en of jullie ook konden, konden, konden zeggen van Welke invloed dat, dat, dat heeft gehad op jullie business? Dus daarom ik denk ik voor Jill dat dat iets minder van toepassing is, omdat. Uh, ik je, je, weet je hebt, wel zelf een
2: influencer, We weten
0: niet. <laughs> ik weet het niet. Maar je hebt een andere markt, dat jouw markt op dit moment is de architecten. En uiteraard, de vraag moet komen van de klanten, dus in ja. die zin misschien wel, maar ik, ik weet niet of je er al in aanleiding mee bent gekomen. Ja, Ja, een Een
2: B2B2C-product wel. Um, dus eigenlijk nu op dit moment meer een B2B context met wat B2C allures is, uh, om zo te zeggen, um, waarbij dat ook de eerste focus eigenlijk het, het uitrollen van onze toestellen is. ...en dat dat eigenlijk echt een b 2 b verkoopsmodel is... dus wel onze salesprocessen, onze marketingprocessen... zijn wel echt daarop afgestemd. Alles wat we op social media doen is meer om onze vrienden en de mama... ...up-to-date <laughs> te houden, wat dat er allemaal gaande is. Um, ook wel met een beetje een, een, een insteek van dat we wel een zeker volgingen ophouden... ...voor wanneer dat we echt op een B2C, semi-openbare locatie noemen... ...dat dan aanwezig zijn, zoals echt campussen, zoals andere Go-locaties... Um, dat we daarop wel kunnen werken en dat we makkelijker uh, kunnen kwadrateren, zeg maar. Um, maar het is vrij beperkt wel, um, dus we maken nog geen gebruik van influencers. Als er influencers zouden zijn <laughs> die van nieuwe na de duurzaamheden uh, staan, aan dan kunnen zien wat dat we samen kunnen doen. Uh, maar op dit moment is dat eigenlijk vooral in een in B2B-marketingkanaal uh, dat gaan aanspreken. Dus uh, het inbouwen aspect waarbij LinkedIn een, een, een hele belangrijke is... Um, en een afbouwend aspect ook. Daar je waarschijnlijk ook een, een expert in is. Um, van cold emailing tot cold messaging op LinkedIn ook. Tot af en toe een cold calling te doen. Um, ik vond het een toffe insteek van een keer een gratis sample op te sturen. Of een, een product. En um, misschien doen we dat ook al binnenkort. Um, <laughs> <laughs> um, ja, dus dat, dat is bij ons uh, het, het voornaamste. Uh,
1: yeah. Ja. Um, Horen jullie mij nog? ja okay. yeah, yeah. ah, oké okay, sorry um... Bij ons is het... Wij, wij trachten daar wel, nu in de nabijheid, bij wel zo aan het kijken naar een paar influencers om daar gebruik van te maken. Uh, maar vaak zijn dat ook gewoon, hey, misschien niet echt influencers, maar bijvoorbeeld is een, een heel bekende interieurfotograaf op Instagram, een, een Vlaming die meer dan 120.000 volgers heeft en die echt wel in de architectuursector uh, een heel grote naam heeft om hem een keer uit te nodigen op een project van ons, om daar een keer te fotograferen en ons dan mee te nemen in de social media uh, Profielkanaal. Ik weet nog niet wat het, het, het resultaat gaat zijn, maar, maar dat zijn wel zaken die we nu gaan proberen. Ook, om, eh, proberen, ook omdat we nu eindelijk eh, die projecten hebben om de rem te laten fotograferen. Dat zijn enkel, dat zijn, dat zijn interieurfotografen die, die gaan ook geen foto op een kanaal zetten die maar half is van een half project. Dat moet echt wel topnotch zijn. En, uh, en nu is dat wel, uh, je staat dat wel in de, in, de, in de stijgers om dat te doen deze zomer. Uh, en anderzijds ook een mevrouw nu die, uh, die, uh, die heeft nu 22.000 volgers. En die heeft, uh, heeft onze stopcontact en drukknoppen naar volledige woning geïntegreerd. En dat staat nu ook op de planning. Om die, uh, ja, die, heeft zo, die maakt daar een heel verhaal rond op haar Instagram uh, over welke producten dat ze gebruikt naar woning. En wij zullen er ook een van zijn die, te, die, op, uh, die, die, die aan... Uh, uh, aan, aan bod zullen komen. Maar wat het resultaat daarvan zijn, dat weet ik niet. Maar, maar ik denk ook wel dat dat mee zal helpen om en dat is bij ons een belangrijke, van gewoon die social proof te krijgen en, en want het is een product dat in uw muur gaat, dat, dat blijft er 20 jaar lang in zitten, 25 jaar lang. Eh, steekt er zo 50 of 100 in uw volledige woning? Het is niets dat, dat mag eh, ja, na, na, na twee jaar kapot gaan en alles moet vervangen. Hè. Dus, dus uh, ja, er worden wel investeringen gedaan. Hè. Dus dat is voor ons nu het belangrijkste: van echt wat, wat social proof te creëren. En dan zullen influencers in principe daar ook wel een deel van zijn. Binnen het juiste vakgebied, dan natuurlijk, hè, zoals ik dat, dat nu ook zei. Um,
0: dat hangt een beetje maar af van je de... strategieën. Het is daarom dat ik het zei. Als je, als je richting architecten wil gaan, dan denk ik dat iemand zoals, zoals die, die vorige afwijzing is, dat dat een hele mooie match is. Omdat, allee, dat zijn de mensen die, die architecten volgen om inspiratie. Aan de andere kant kan je ook benaderen, als je de consument aanspreekt, en de consument gaat er naar vragen en zeggen van kijk, dit wil ik hebben, ja, dan, 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 dan heb je zo de hefboom. Ik weet uiteraard niet wat het makkelijkste is, hè. Um, maar het, het, je kan het op twee manieren benaderen. Ja. Dus, dus testen
1: en, uh, en resultaten analyseren, denk ik. En dan uh, daaruit uh, het zien wat er dat, wat dat mogelijk is. Daar heb ik ook wel met... want ik ook, ook op vlak van marketing had ik, uh, heb ik geen ervaring, weinig ervaring. Maar daar heb ik in, in 2020 dat wel gewoon gebruik van gemaakt. Van zoveel van die growth marketing uh, uh, cursussen te doen en zo. Uh, die, waar dat er overal al mee naar je hoofd werd gesmeten. Uh, <lacht> en, uh, en dat, was, dat heeft mij wel veel geleerd om, om toch een bepaalde denkwijze te hanteren. Om veel te testen, veel kleine experimenten op te zetten. Zoals dat ik zei, daar zo een experiment was, een tiental samples versturen. Bij twintig waren het er uiteindelijk geworden. Uh, en zien we wat de reactie erop is. Dat is low cost uh, uiteindelijk. Uh, kost u niet veel. Maar je ziet direct of dat, dat staat of niet. Uh, ook een keer uh, iets heel simpels. Een keer twee, twee types van mails opstellen. Naar hetzelfde soort doelpubliek opsturen. En ook ja. gewoon zien welke dat het meeste reactie op komt. En, en natuurlijk zitten we nu nog niet in de fase waar dat je dat op dat niveau moet gaan doen. Je moet het nog veel breder gaan doen. Maar je ziet wel al van hoe dat ook, hoe dat grotere bedrijven te werk gaan. om echt wel hun groei, eigenlijk op een soort van kunstmatige manier. te blijven uh, door ab testen te blijven, uh, te blijven in stand houden. Volgens een goede quote van, van, van de Amazon-founder, van, van, de Amazon, uh, uh, founder van uh, Jeff Bezos. was zo van: ja, de de. De groei van ons bedrijf is eigenlijk een functie van het aantal experimenten dat wij per dag, per maand, per jaar uitvoeren op onze platformen. Dat is eigenlijk, als zij, zij blijven eigenlijk hoe zoveel mogelijk AB testen en telkens kiezen ze de, 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 beste, de beste resultaten uit. Daar gaan ze op verder en blijven ze blijven verder AB testen. En dan komt het tot het resultaat van zijn website waarvan je denkt zo... Van, hoe, hoe ziet dat er nu eigenlijk uit en wat gedrocht van de website. Maar blijkbaar staan daar alle knoppen juist. En, uh, en is, is, eigenlijk, uh, is dat gemaakt om je door dat salesproces te begeleiden. En dat vind ik wel cool om, om over na te denken dat je eigenlijk zo op die manier kunt, kunt mensen gewoon, gewoon ja, niet tracken, maar echt wel op een efficiënte manier door je dingen leidt. En dat was ook zo, dat hebben we ook gebruikt om te doen. En dat zal mij zeker op sommige punten nog van pas komen. Op andere punten is het nog veel te vroeg om, om al die zaken te gaan toepassen. Maar zeker ook die automatisering van zo, uh, via bepaalde, zo'n op LinkedIn, profielen gaan mm -hmm. bezoeken van, 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 van architecten. Dan zie je dat die je terugbezoeken, dan denken je van oké, okay, top, connectieverzoek sturen. zeggen van kijk goed, we zitten in dezelfde sector, ik wil graag op de hoogte blijven van, van de laatste trends, maak mij toevoegen tot je netwerk. Oh, die zijn oh fijn, leuk, hè? Die, die, die is geïnteresseerd wat ik doe. En dan, hup, komen op komen die mensen in de feed. En dan ben je een beetje te posten. En dan zie je in één keer, ah, oh, wat noem die man? En op LinkedIn, dat is een goed kanaal. Maar zo, dat zijn allemaal zo van die kleine tricks die wel... opereren. hebt
2: met de Michael geblijt geluisterd. <laughs> onder andere, onder andere, ja. onder andere. inderdaad
1: wat zijn er, ja, veel dingen dat zijn. Voilà. Ja, maar dat dus, dus,
2: is wel een hele belangrijke wat dat je zegt. Ik heb het ook heel erg onderschat, zoals Beken ja, toch een leek van niet in sales en marketing te zitten, dat je heel veel eigenlijk in één hand kunt nemen. Dat je echt wel een, een, die sales en marketing machine kunt alleen nu zijn je die nog steeds aan, aan, op gang gaan trekken, maar eigenlijk door heel hele eerste quick wins, eerste maar ook wel echt, echt heel het proces eigenlijk ja, te gaan, heel erg op te gaan itereren, dat je eigenlijk die, die target ook wel op een vrij wetenschappelijke manier, een experimenteerde manier, eigenlijk wel kunt gaan onderbouwen. Um, ja. ja, we hebben ondervonden, een, een leuk weetje misschien ook voor Jill, um, <lacht> onze cold e-mailing, zijn we nu op een, op een methodiek gestoet, waarbij je dan uh, eigenlijk een video bed in je filmpje zelf, met soapbox werkt dat bij ons, ik weet niet okay. je dat al geprobeerd hebt, nee. waarbij je eigenlijk heel kort um, twee, drie zinnen uitleg doet, Um, maar het werkt wel enorm goed. Ja, mensen kopen uiteindelijk wel van mensen. En niet van gewoon een droog berichtje. Ja, um, al kort, dus als je ja. daar even met je product staat te shinen, uh, in, een, in een heel kort clipje, uh, doe wonderen. En onze conversie echt uh, opening rates maal twee zien gaan. Uh, ja. Dus voilà
1: ja dat is waar, inderdaad dat dat is een wee tip de hak en nu noemde dat dat was soapbox soapbox ja
0: heb je misschien een not... affiliate code call die je kunt uh, doorlezen? <laughs> uh...
2: Inf influencer 111 <laughs> <laughs> <one, one, one. laughs>
1: Dan 10% korting op. Ja. ja, top. Maar ja, dat zijn allemaal kleine dingen. Maar, maar als je daar in één keer inderdaad die rates... Ja, Stop Mailchimp te kijken. En hoeveel heeft die mail hier geopend, Hoeveel die andere. En, en dan, dan, dat zijn, dat zijn super-quick wins. Want dat weten je gewoon oh, zoveel procent meer. Als ik dat ga schalen... Zoveel procent meer dat ja. gezien heeft, zoveel procent meer dat daarop reageert. Uh, bij mij was het ook, bij mij het, het ging het nog niet zo ver, haand, maar ik heb, we hebben een, een toffe productfilm van ons product, die ik eigenlijk, eigenlijk wil ik dat, dat mensen gewoon die te zien krijgen als ik hen een mail stuur, bij wijze van spreken. En ik, en ik heb zo gewoon een, een, een redelijk ja. klassieke mail getypt, maar dan in een van de, uh, op, de, op de derde of de vierde lijn staat echt in het groot, zo... Bekijk de film hier uh, één minuut. En zo van: oké, okay, weet je wel, bekijk dit, duurt één minuut, klik erop. En dan zie ik ook gewoon bij die mails: de haal beter dan die traditionele mails, want het in het klein staat. En het ziet er niet zo goed uit, want de ene staat zo in het groot en dat is zo uh, niet in verhouding met de andere. Maar dan klikken ze daar wel op en dan zien ze die film, en dan is het direct van: oké. Okay, dat weet ik gewoon, daar gaan ze wel op willen verder kijken. En dan, 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 dan werkt dat ook. Um, dus dat is, dat, daar moeten we wat innovatief zijn, eigenlijk. Ja. En, uh, maar anderzijds zijn dat wel allemaal zaken die... Soms heb ik ook wel het gevoel van, ja, goh, moet, ik meer, hey, moet ik hier nu mee bezig zijn? Of moet, ik niet, moet ik niet eerder met die hard sales bezig zijn en, en proberen uh, met die klant aan tafel te zitten en hem te overtuigen? Want al zijn zaak, dat zijn kleine dingen, maar die nemen toch wel een soort van tijd in beslag om... Om u daar al eens maar te zeggen: van ik zet er mij nu aan om een keer zo'n mail op te stellen en dat even tijd vooruit te trekken. Als je daar goed in zit en je bent daar gewend in, dan kan dat soms snel, gaan, maar om u daar even aan te zetten en zo'n zaken te gaan opstellen, ook zo die automatisaties via, uh, via Phantombuster bijvoorbeeld, ook uh, DuckSoop, kun je dat dekken, dat is ook een ja. vrij goede. Um, uh, dat, dat is allemaal dat even tegen dat je daarmee weg zit en tegen dat dat live en running is. Uh, ja. maar, maar, maar dat loont wel in die end. Ja. Het is daar ook wel heel belangrijk
2: dat je zegt dat die wel de quick wins zijn, dat zijn optimalisaties, maar je salesstrategie, je salesproces, ja. dat is echt number one dat goed moet zitten. En ja. wat eigenlijk nog meer number one is, <laughs> is, nee, logisch is, is vooral dat je ja, product wel uh, staat ja. en kwalitatief is en dat je inderdaad een, een waarde creëert. En het, ja. het grootste um, ja, saleskanaal uh, gaan uw klanten zijn. Dus als je daar een fantastisch product kunt afleveren, ja. ga je eigenlijk niet te veel moeten bezighouden met, met video's op te nemen en een mail te sturen. Dat <laughs> Spreek ik nu mezelf tegen. Um, okay. Maar dat zal de, het, het grootste organische groei gaan genereren. Allee, dat is ook weer um, uit veel podcasts en video's dat ik dat nu zeg. Dat is, is een eerste ervaring dat we al zien. Van, um, we hebben nu een recent een fantastisch persartikel um, gekregen van een klant van ons, die echt een, een artikel heeft geschreven dat ze in de concert en content waren over ja, de start de, 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 de Wie de, was Dat is JBC. Ja, IBC, ja het hoofdkantoor ja, ja, ja. van JBC, dat we daar uh, dat een verpakking hebben kunnen ja. weghalen. En dat is echt ongelooflijk content zijn. En je, kunt, je hebt heel veel highs wanneer dat je um, onderneemt, wanneer dat je aan het werken bent. Um, maar de grootste high is wel effectieve, positieve feedback krijgen van de klanten. Ja. En dat is wel echt ongelooflijk. Zeker als je dan zo'n referentie krijgt, um,
1: kan ik enkel beamen ja dat, dat, is, dat is wel echt uh, dat is echt wel vet en ik kan me voorstellen dat dat echt wel heel nice is om, om te krijgen, van, van zo'n naam dat is, dat is dat je ook, iedereen die op LinkedIn zit die kijkt daar ja. naar, die kent die keten gewoon, die weet wat dat zijn ja. die weten ook van, die mensen doen dat niet zomaar die, die hebben dat wel gedaan dat dat zo is, en, en dat is wel dat is wel nice dat ja. is wel, ja.
2: die social proof waarover gesproken heb, ja. een paar keer dat laten ja. vallen, zo ja. um, dat is een heel ja. belangrijk maar je genereert dat ook maar enkel door door de productenpunt te stellen. Echt heel ja, customer-centric, um,
1: user-centric, eigenlijk gaan ontwikkelen en gaan uh, dat ja. Want ook, mag nog zo, maar, want ja, sommige denken mensen, ja, maar dat zal iemand zijn uit zijn netwerk, he, dat, maar, maar zelfs dat, dat werkt. Die, mensen gaan het ook enkel doen. Uh, ze weten ook wat er mm -hmm. op spel staat als, als ze foutieve uh, zaken doen. En mm -hmm. dat, is wel, dat is wel dan top als je dat krijgt. Want zeker ook hey, bij ons in de business, ook architecten en zo, daar is echt wel... Allee, die mogen nog tevreden zijn van de methode van, van integratie en hoe dat hij dat doet, maar, maar zij wachten echt totdat tot tot de meubels er staan in de volledige woning, totdat alles Picobello is af te werken, om te gaan kijken naar die stopcontacten hoe dat die, hoe dat die geïntegreerd zijn. zijn. echt op dat vlak zijn dat, zijn dat, ja, dat zijn, ja, soms een beetje, ook een beetje rare, rare mensen, ook, hè, maar die gaan ook daar niet zomaar van. De rest van zeg een keer over mijn producten, of vernoem ons een keer, want voor hen is eigenlijk echt wel, alles wat zij vernoemen, daar moeten ze echt wel ja. 100% dat, dat moet passen binnen hun stijl, binnen hun... eigen een, naam hangt daar ook aan vast, hè. Ja, is hun een een eigen naam hangt daar volledig aan vast, en, en, dat zijn, en, en daar moeten we echt wel hard ook voor werken om dat te krijgen, en, en dat is nog altijd, je loopt nog altijd niet, niet altijd zo eenvoudig, maar nu hoop ik wel dat we er wat een paar zo kunnen, kunnen krijgen. Um, maar ook daar, ja... ja het is dus, dus inderdaad, het product, product moet goed zijn. En je moet ook de willingness tonen naar je klant toe om het, om het te willen samen met hen ook verbeteren. Klanten, ik zie dat ook, installateurs, hebben daar geen enkel probleem mee dat er daar nog dat er daar nog kleine, uh, uh, kleine probleempjes mee zijn tijdens die integratie. Uh, ze weten gewoon van ik bel hun op, ik vraag hen hoe is de integratie geweest, en ze kunnen tegen mij zeggen wat ze ervan vonden en welke problemen er we voor hen zijn opgetreden. En ik luister naar hen en ik tracht dat dan in de mate van het mogelijke over te brengen, maar, maar dan kan ik hen wel hopelijk de volgende keer een ander product met een heel kleine aanpassing aanbieden, en meestal zijn dat kleine aanpassingen tot nu toe, dus dat is positief maar dan merkte wel dat dan dat, 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 dat zeggen ze ook van, ah, kijk jullie, jullie innoveren en jullie, jullie luisteren ook ons en dat is fijn en dat is tof en, en dus je ja. product, product moet goed zijn, maar je moet ook gewoon willen tonen dat je dat denk ik het, uh, en dat is waarschijnlijk bij jullie ook, hè. jullie hebben, hebben het gezegd We hebben, dus bij sommige mensen hebben wij in eerste instantie een een half afgewerkte versie daar gezet als je daar ook over communiceert denk ik, dat, dat die ook wel zeggen van goed we zien het potentieel ervan in en we blijven je steunen dan moeten we natuurlijk ook die juiste vast hebben die, die dat kunnen maken en die, die daarvoor de, 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 de kracht hebben maar dan, dan, dan kunnen je, je er zijn veel fabrikanten of er zijn fabrikanten die met een heel slecht product ook naar de markt komen die van dat heel slecht product toch een heel goed product hebben kunnen maken en eigenlijk hebben kunnen blijven groeien dus dat is ook iets ja. dat Bart tegen mij zegt. Die geeft mij altijd zo'n aantal voorbeelden van fabrikanten. Dat productje dat was in eerste instantie niet goed. Maar die zijn wel met iets gekomen. Die hebben, die hebben iets nieuws geprobeerd. En die hebben dan ook... Installateurs waren heel geïnteresseerd. En ze hebben ook geluisterd naar die installateurs om hun kennis te gebruiken om dat product te gaan verbeteren. En nu is dat een heel goed bedrijf ja. geworden. Maar, maar niet, elk, niet elk product dat op de markt komt, dat slaagt, is van eerste instantie een, een 100% juist goed product. Dat, dat kan ook niet. Ja. Ja. Maar dat merk ik, dat merk ik wel. En dat, maar dat is natuurlijk, ja, dat is ook uh, heel arbeidsintensief, hè, ja. dat is echt uh, opvolgen
0: die lijst. Er, er is niks ja, voor niks, Er is niks voor niks en dan gaat, uh, dan gaat ja, dan, ja, dat gaat, dat nooit zo blijven. We allemaal naar de vragen te ik denk dat we gewoon moeten wachten op de volgende, de volgende, crypto coin en dan kunnen we het misschien wel allemaal, uh, allemaal waar maken. voilà
1: inderdaad. Maar ja, <laughs> het is dan ook weer al uh, ja, redelijk.
0: Daar, daar gaan we niet verder op. Ja, dat is, dat is ja, een heel, heel, heel ja. vloeibaar medium waar, dat, waar dat ik niet, uh, mij nog niet veilig genoeg ben voel om daar een mening over te hebben. Ja, um, man, uh, ondertussen zijn we, zijn we dik twee, twee uur ver. Ik denk dat we zelfs nog verder over zitten. Ook weet, Geen enkel probleem. Ik vond het heel interessant. Uh, heel, veel, heel veel leuke dingen gehoord. Uh, leuke dingen die naar boven zijn gekomen. Uh, en ik denk dat we nog wel, uh, allee, als het niet, uh, niet uh, zo laat was, dan konden we nog wel een stuk of twee verder gaan, denk ik. Uh, en dan zijn we er allemaal om het door morgen. Um, yeah. Dus ik stel voor dat we het er voor vandaag bij laten. Uh, ik denk dat we wel genoeg hebben gehad om, uh, om over na te denken. Uh, en wie weet, uh, wie weet kunnen we dat nog wel eens ook doen, hè, dat we eens bij een of zo terugkijken, om eens te kijken hoe, dat het, hoe ver dat we staan, uh, uh, in welke landen we allemaal land,
1: of dan wel elkaar
0: een keer op een uh, op een real life
1: event ook een keer uh, Dat we ook en de een keer, keer, uh,
0: keer samen een
1: druppel een, 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 een druppel limonade kunnen kunnen doen en dan ook wel een keer maar wat wat alcohol erin of zo een andere variant te combineren. Ja. Okay.
0: Colin, volgens... Ik ga jullie heel hartelijk bedanken voor de tijd die jullie hebben vrijgemaakt, het was heel interessant, het was heel boeiend, uh, ik zeg het, ik heb er heel veel leuke dingen uit geleerd en ik denk dat, uh, dat anderen dat ook wel kunnen, kunnen gaan beamen. En uh, ja, wij, wij spreken elkaar in, uh, in de toekomst nog wel een keertje.
1: Allright, super, super. Jan, ook een dikke merci voor de uitnodiging. Ja, gaan. ja, Super bedankt Jan, het was uh, heel interessant, merci Colin ook en uh, tot de volgende.
0: Bye right. guys. Over.